0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, bienvenidos a este episodio número 14 de Efecto Mandela Podcast. Eh, si nos están viendo en la transmisión en vivo aquí en nuestro canal Twitch, bienvenidos sean, muy buenas noches. Y si nos escuchan en las repeticiones tanto en audio en Spotify y, a, y Google Podcast, así como la repetición en video en YouTube, pues buenos días o buenas tardes, o simplemente buenas, para no errarle.
1: Buenas eh, las tenga.
0: Así es, y me, bueno, iba a completarla, pero mejor así. <ríe> Vamos a dejarla así. Eh, bienvenidos en este episodio episodio número 14. De hecho, este va a ser el primer episodio eh, que hemos denominado, como bien dicen el título, especial de octubre. Pues porque cayendo en este... Eh, cliché en esta tradición, costumbre, como la quieran llamar, de abordar eh, pues el género del terror o del horror eh, desde diferentes perspectivas o, mejor dicho, en diferentes medios, ya sea películas, series, videojuegos, eh, historias, libros, qué sé yo. En, en esta ocasión vamos a hablar de películas de género de terror. Vamos a hablar de algunas películas que creemos nosotros son pues buenas películas que representan al género. Algunas de ellas ya tienen bastantes años, pero no por eso han pasado de moda, al contrario. Consideramos tanto Emilio como yo que han envejecido bastante bien y mencionando a Emilio, aquí está como cada semana acompañándonos mi estimado es Emilio agarra Emilio, muy buenas noches, ¿cómo andas?
1: Muy buenas noches, mi estimado agente 47 de los podcasts Ah, está bueno eh, <risa> el Tobias el Rieper <risa> Ok, ok ah, Esa referencia estuvo más oscura Que <risa> La gente que a veces los Hitman ubica esa referencia Este es Rieper. <risa> Sí, Pero bueno, ya. Y, y sí, efectivamente, pues bueno, para mantenernos en la tonalidad de, de los contenidos pues, por estas fechas, pues bueno, vamos a hacer este eh, stream de, eh, al menos en esta ocasión va a ser de películas de pues, Mellito, porque sí, eh, es algo que nos causa, no sé, eh, la, las películas de Mellito tienen un ya no sé cuá que siempre nos llama la atención, ¿no? Porque yo creo que muy poca gente es la que puede decir en su no juicio que eso es como que su género de películas favorito pero cuando menos, cuando menos siempre a, a las personas que somos de pie, pues es, a veces nos da como curiosidad ver alguna de las películas o cuando menos la que está de moda o sea, ya meterse como que en el cine más especializado Pues igual ya no, ya no tanto sí. Pero pues cuando menos la, la película de moda Darle ahí, ahí una intentada A ver qué, qué show
0: Así, Así es. es exactamente Y pues bueno, vamos a Como les comentaba Vamos a, a, a platicar sobre algunas de estas películas Hicimos una pequeña selección Eh... Que pues van recomendadas. Algunas están en las plataformas de streaming más populares, ya sea Netflix, Prime. Este. Se me está escapando alguna. Creo que HBO, HBO Max. Ah, este, porque
1: en Disney Plus no.
0: No, en este <risa> caso sería en Star Plus, donde la podrían encontrar. Bueno, podrían encontrar algunos.
1: Pues, igual está. Este. Hotel Transilvania.
0: <risa> pero o, o en paramount Lost también podrían encontrar alguna de ellas entonces en esas en esas plataformas ahí pueden encontrar estas películas y pues bueno eh, antes de comenzar propiamente hablando del tema antes de empezar este podcast antes mientras estábamos preparando eh, el inicio de la transmisión salió el tema de esta cuestión del de estreno del teaser trailer por así decirlo de la serie de resident evil
1: o no, película
0: o bueno película perdón de resident evil y es como
1: <sighs> hablando de miedo y no del chido hablando
0: de miedo y no del chido exactamente híjole la verdad es que ese tráiler se ve por decirlo amablemente. Pedorro.
1: Sí, se ve medio wixos, ¿no? Sí. Se ve como salsa débil.
0: Se ve, se ve feo. No, o sea, se ve que con poco punch. Se ve
1: rato. Ese proyecto no tiene amor. Yo no, 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 no veo el cariño de nadie ahí. Ni sí. siquiera de Capcom. Su, su IP, o sea, bueno, bueno,
0: o sea, existe Resident Evil 6. Francamente, a Capcom, como que bah.
1: sí, sí, <ríe> como que sí, o sea, Capcom es como una entidad rara, ¿no? O sea, es como una entidad que, que le gusta que le peguen.
0: Se pone muy pero, celoso con sus propiedades, pero cuando le dicen, oye, quiero hacer una adaptación, ¿cuánto me vas a dar? Sí. No, pues tantos millones. Perfecto, ahí está Oye, ¿no la va a supervisar? no 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 Confiamos en ti
1: Confiamos en ti, chavo
0: Y pues ahí están las películas invento? de Las películas de Mila Jovovich Que son como seis películas Algo así Creo que sí son sí, no, seis, seis Cinco, cinco no sé, sí, son un chingo Cada una más, cada una más Ajena Pero A Resident Evil que la anterior Y pues ahora Con esta como que daba la impresión de traer de vuelta esta pues como onda como medio de suspenso, como un poco más alejada de la acción más de rimbombante. del terror, ¿no? Exacto, más de casita del terror. Pero, y bueno, o sea, evidentemente se ve que está muy, eh, o sea que la adaptación directa viene de los remakes. De los juegos 2 y 3 Da esa sensación Pero Ese reparto para empezar Como que no está tan chido
1: La neta Es que Ese que no lo veo diciendo uh, boros. Boros. O sea nada más es un mansoldier Ya yeah.
0: Es más, si hubieran puesto a Terry Cruz como Wesker Hubiera dicho, va,
1: va, me
0: arriesgo
1: <risa> ¿Sabes cuál hubiera sido una, una elección? Se me acaba de ocurrir una elección bastante interesante Que hubiera hecho, va, nomás por eso pago por ver Steve Carrell como Wesker, yo nomás lo dejo ahí
0: uh, Sí, sin duda, eso hubiera estado muy interesante la es verga, es... Sí, lo voy diciendo eh, no. Ura <risa>
1: Oye, estaría chido, Capcom. ¿Por qué no nos contactas a nosotros? Bueno, el Tráiler sí es como un despropósito Total, o sea, de por sí Yo creo que nadie en su sano juicio Puede decir que le tiene Fue una película de Resident Evil Cuando históricamente Ninguna de las películas, ni siquiera las de animación han estado han chidas. Sido y eso que en las de animación se pueden dar el lujo de, de poner cosas que físicamente son imposibles en live action. ¿no? O sea, como eh, llevar su, su imaginación casi, casi uno a uno en el mundo de los videojuegos.
0: <risa> ni
1: siquiera, ¿no? O sea, la neta de las películas de animación, esas sí, para que vean, las he visto todas. Me han dado curiosidad. Eh, porque, pues, bueno, según esto, están como más, más acercadas al cano. Y, o sea, ni aún así. O sea, la última película que es donde Chris y Leon tienen que salvar a Rebecca Chambers, es como... ¿Qué se está pasando?
0: Yo, la neta, la las animadas no las he visto. Sé de su existencia, pero... digo... Ah, paso.
1: Sí. Hay una que está más o menos Que es una que es en un En un Aeropuerto mm. este, Que sale Leon y Claire Pero ya la Claire que le vale verga todo Que tiene cara de que se le está cargando La misma sí. Claire del Revelations 2 Que ya está harta de la vida Esa misma Claire
0: Una, más, una Claire sí, con sí. actitud Sí, sí, ya, la chingada
1: ya la chingada, ¿por qué no me, ¿por qué no me puedo morir? Ay, no. Dime Dios, ¿por qué no me puedo morir? ¿Cuál es tu propósito?
0: O sea, ya llévame, Diosito. Pero sí,
1: este esta se ve que va a estar con ganas. Porque, o sea, ya empezando por el hecho de que quieren meter la historia del uno. Y del 2 en una sola película de dos horas, ya es como para preocuparte.
0: Sí, no, o sea, va a haber un desarrollo de personajes bastante atropellado. Uh
1: -huh. Es como de, mira, va a ser como una, un tipo Snyderverse, donde ahí están estos güeyes, si quieres saber más, pues investigale por tu cuenta. O, o, <risa> o hagan
0: hashtag release de Resident Evil. Director Scott, una cosa así. Una oh. película de cuatro horas donde también van a incluir cosas del 3 y medio del 4. No, sí, sí, los veo siento, haciendo ¿no? eso. ¿No? Sí, para... sí, los veo haciendo eso. Pero bueno. Este...
1: Ah. Y eh, sobre todo, no sé, al, lo, lo que estábamos comentando es que ese, ese trailer tiene. No hay nada, nada de amor ahí, o sea, todo mundo se ve que le vale madres puerco, hasta la gente que editó el video, bueno, la, el tráiler también lo hizo así ahí más o menos, la elección de la canción para musicalizar el tráiler es bastante cuestionable porque esa canción... No sé,
0: no Fíjate nada, que, que lo de la manera. canción creo que ya es como una especie de moda, de tendencia de poner sí, en, de de poner en poner trailers cosas. canciones así como...
1: Muy noventas. ¿no? Ajá,
0: o, o sea. ochentas, u ochentas, ¿no? También... Pero, ¿por wars?
1: qué esa? O sea... Ah. ¿Por qué, por qué esa? esa? Esa es la cuestión. O sea, viendo tantas canciones que a lo mejor podrían... Le pones acá más coros. Este, podría sonar más creepy. ¿Por qué esa de Fornum Blondes?
0: Ha de, verse, ha de haber llegado ahí algún directivo que acababa de escuchar una playlist en su Spotify y dijo: ¡Hey, por qué no le meten esa rola! Me agrada. Pues Oye, pero
1: no sé, no sé quién esté distribuyendo la, la película, pero por ahí yo creo que podría ser pedo de disquera. Hey, necesitamos este revivir a Fornum Blondes. Forma.
0: no manches no sí, qué triste qué triste que quiera que piensen que poniendo esa rola en un tráiler ya con
1: nada no. o sea por Blondes es una esa canción tiene como 30 años nada más para que se den una idea de lo vieja que es de esta canción La es del viejo MTV del MTV chido del MTV chido este pero no, no entiendo la elección de esa canción. O sea, yo siento que tuviera más opciones.
0: Sí, sin duda. Eh, y
1: sobre todo, esa, esa, como, como lo que dices, esa tendencia de ponerse como versiones vocales, como raras, ¿no? Muy espaciadas.
0: Uh -huh. Como para.
1: Y como, para darle creepiness. No sé, está raro. Se me hace como en qué. Ah, fue el, el tráiler que vimos de este juego de Marvel y, Ok de, Diego de Firaxis El de Midnight eh, Suns Que era una versión muy extraña de Enter Sandman, Así como Y es como guay Sí, la no distorsionan
0: Le hacen pausas más raras Y más largas
1: Es una versión extraña O sea, ¿por qué no pusieron Enter Sandman y ya hubiera estado más vergas? Sí, tal cual, ya vas a pagar la licencia.
0: Hay directivos y creativos que la verdad es que nada más creen que por ponerle filtros y hacer cosas es como de wow, innovación. Wow, qué artístico, güey. Sí, la neta, no, la neta, no. O sea, mejor hubieran puesto. La icónica escena. Uh
1: -huh. Ajá. ¿No, no, tiene... le, le, te iba a decir que la, la icónica escena que sale en el trailer del, del zombie volteando, la del Resident 1. Güey, esa escena es icónica No puede ser que la hayan Echado a perder así No entiendo No entiendo
0: Lo demás es que Sí se ve muy clase B eso O sea, como Una película independiente Así Como un fanfilm prácticamente Y hay fanfilms Supongo más chidos Y más, y más interesantes, sin duda entonces, uh... es que,
1: lo que veo es que, o sea, por ejemplo, de parte de Resident Evil, eh, sobre todo del 2, durante, yo creo que desde que se estrenó el juego a la fecha, siempre ha habido como esta intención de llevarlo al cine de alguna otra forma. Uh -huh. Porque inclusive por ahí existieron varios proyectos cancelados de, de, de películas de esa historia en particular. Eh, yo creo que ya es el capricho de alguien Llevarla la la de a huevo al cine, pero
0: incluso de ser de dentro del propio Capcom. Porque la verdad sí. es que no veo ahí otra
1: cosa. Es que Capcom pensando... mientras les den bolsas de dinero,
0: sí, van cediendo sus derechos a quien se los pida y pague por ellos. Tal cual. Entonces, sí, sí, pero, sí. pero bueno, ya después hablaremos de videojuegos de terror, hablando de Resident Evil. Pero bueno, al, el tema que nos ocupa ahorita es justamente de películas. Y de hecho, eh, hay, bueno, de, de las películas de las que vamos a, de las que vamos a estar abordando, eh, hay unas que, como les había comentado, que ya tienen sus años. Y otras que... Son de años más recientes, prácticamente. Sí, Pero no por eso significa que las viejas sean mejor o peor y las nuevas pues también sean peor o mejor. Sino simplemente creo que o creemos más bien que estas películas, pese a sus detalles, funcionan, ¿no? O al menos ¿Qué? logran eh, pues mantener el interés dentro de la historia. No vamos a, a, a profundizar si dan miedo o no Porque eso es algo muy eh, subjetivo Hay personas a las que simplemente no les da miedo nada Y hay personas que porque en una escena se apagan las luces Ya están gritando y llorando y poniéndose nerviosos eso, eso no se discute Hay gente
1: que da mucha ansiedad
0: Ansiedad, exactamente Y para empezar me gustaría que lo hiciéramos con la película más vieja de esta selección que hicimos, que es de 1968, escrita y dirigida por Roman Polanski, el ahora polémico Roman Polanski, eh, que es el bebé de Rosemary. Que en España se llamó La semilla del diablo. Ya saben cómo los españoles sí, tienen, esta, vital. Sí, tienen esta fascinación por ponerle títulos. Bueno, Sacando nosotros también. Leches. Nosotros también, o sea, digo, sacándole. O sea, nosotros también de este lado a una película como Home Alone o Solo en Casa le pusimos mi pobre angelito. O sea, también. Se nos va.
1: Sí, aquí, aquí en los noventas hubo esa moda de ponerlo todo por accidente. Ah, sí. Detect o
0: por, por error accidente. o
1: algo así. ¿no? Una loca academia de algo. Sí, eran cosas Bien. locas.
0: Eran cosas locas, eran cosas este por, por error o, en, o por accidente. Así como que, ok. Pero bueno, esta película. Entonces, sí,
1: también acá.
0: Sí, sí, aquí también le hemos dado en la Torre Arte. Se ha perdido 15, 15, eso,
1: 15 afortunadamente Ya ponen más acordes En algunos casos todavía ¿no?
0: uh, Sí, pero, algunas veces se les va algunas,
1: algunas veces les va Pero ya van siendo más acordes De proyecto Pero en España se siguen mamá, Con eso <risa> <risa> No prende señor Simpson
0: Usted no aprende, ¿verdad? <risa> no Pero bueno, pues esta película aquí en, eh, en Hispanoamérica, bueno, en México, sí se le llamó El bebé de Rosemary, que de hecho está basada en la novela homónima de Ira Levin. O sea, está basado en una novela. Eh, como breve eh, resumen de, de qué va la película, prácticamente es una mujer embarazada que sospecha que una secta Quiere llevarse a su bebé para usarlo en algún ritual. Eh, como dato. Bueno, como información adicional. Esta película. Eh, obtuvo un Oscar. O sea, ganó un Oscar a Mejor Actriz de Reparto. Y tuvo una nominación a Mejor Guión Adaptado. O sea, que, una, que películas de este género. Tengan al menos. Nominaciones o reconocimientos de este tipo. Y no solo el Oscar, claro. hablo de reconocimientos en diferentes festivales y países. Eh, es poco común. Generalmente el género de terror, pues, es vamos a llamarlo, es ninguneado en este tipo de premiaciones. Pero... Sí, bueno, si no
1: en las premiaciones del Oscar, si no son autobiografías. Sí. Eh, básicamente proyectos ni
0: Sí, prácticamente. Entonces... Pues esta película les digo es del 68, es una película que pues tuvo un gran reconocimiento por críticos y el público a nivel mundial. Y la verdad es que es una película bastante inquietante. Y lo, lo inquietante no es que se vean cosas o que se vean monstruos o incluso el bebé, el bebé de Rosemary como el título lo dice, jamás se ve, nunca se ve pero se ven las reacciones sobre todo de, pues de la mamá cuando lo ve. Entonces es, es una película que tiene una propuesta muy interesante porque también no tiene estos clásicos jumpscares con música y, so, y, y que de pronto todo está callado y sale alguien o... Se limita simplemente a ponerte en un ambiente que genera algo raro. De hecho, esta historia se desarrolla en un como condominio, vamos a llamarlo, un edificio de departamentos muy grande, donde vive esta pareja que pues va a tener un bebé. Y los vecinos, todos los vecinos, o por lo menos con los que interactúa Directa o indirectamente la familia, híjole, tienen. O sea, sus rostros, sus expresiones, la manera en la que dicen ciertas cosas es como de mmm, algo raro está pasando aquí. Entonces, es, un, es una inquietud que está constante todo el tiempo, todo el tiempo. Y si tienen la oportunidad, véanla, la neta. Es una. Es una película interesante. ¿O tú qué piensas, Emilio?
1: Sí, claro, sobre todo porque es de esas películas y lo vamos a ver a lo largo, las menciones que vamos a hacer en este, en este podcast, eh, y sobre todo de las, como siendo la película más vieja, en ese entonces, pues bueno, no, no existía el concepto de jumpscare uh -huh. que tenemos ahora. Se tenían que valer de otro tipo de, de herramientas. Y sí, sobre todo, pues bueno, sobre todo más apegado al, a, a la historia. ¿no? Y esta cuestión de que te cause más inquietud eh, lo que no ves, lo que te estás imaginando, que lo que realmente estás viendo, es, yo creo que es su mayor virtud. ¿no? Y es donde. Roman Polanski dio en el clavo, ¿no? que, que te diera las herramientas para que tú mismo te debrayaras y te, uh -huh. te imaginas las cosas que realmente no, no están ahí. Eh, van implícitas, pero sí. no están ahí. ¿no? Entonces tú mismo estás, digamos, eh, terminando el, el, el rompecabezas en tu mente y eso es lo que hace que esa película sea muy buena aunque okay. dicho sea de paso esa película también le porque salió en una época donde los valores eh, eh, sobre todo familiares y religiosos estaban en otro momento, eran otras costumbres en esa época uh -huh. entonces también por ahí hubo mucha polémica en su momento sobre todo hacia Roman Polanski porque pues, él es el responsable de Adaptar esa este, esa historia. Y pues bueno, la historia de terror, pues, inclusive la llevó a su vida personal, porque eh, por ahí el infame Charles Manson su, su secta, pues bueno, ahí hicieron de las suyas con la que era su esposa. ¿no? Uh -huh. en una historia bastante perturbadora de, de la vida real. Y pues bueno, ya sabemos que de ahí como que el señor se deschaveta un poquito y, y sigue este, exilia, exiliado, me parece que en Francia un lugar de Europa y sigue exiliado. Sí. El señor. Por algunas cosas bastante macabras que hizo después. Pero pues bueno, al menos su obra eh, ahí está. ¿no? Y sí, esta cuestión, como algún, como estábamos mencionando antes la cuestión de las reacciones de la de los personajes de la película, los vecinos, tienen ciertas expresiones faciales que sí te causan mucha incomodidad. Exacto. Entonces, es, es, es una película que vale mucho la pena que la vean. por eso. La historia es muy buena, pero esta cuestión de, de los manejos de las expresiones faciales, las cámaras, todo este tipo, Cosas, hasta la música, que es muy en ese tipo de historias sí tenía como mucha relevancia la música.
0: Uh -huh.
1: eh, eh, vean la verdad, se van a llevar una muy buena experiencia. Si están acostumbrados a las películas de que pues yo creo que sí les va a aburrir un poquito porque esta película, eso, nada, cero. Ceylon sí, no, no, tiene,
0: no tiene estos sustos efectistas. No no, no,
1: no. Se no toma hay, su tiempo. No hay nada. Realmente no hay nada como sobrenatural que esté pasando sobre talla. Más bien es como, cómo te va llevando de la mano la historia para que tú, como comentaba anteriormente, completes el, el rompecabezas en tu mente. Y llegues tú a tus conclusiones y te pongas extremadamente incómodo y ansioso al respecto. <ríe> y eso es, eso es el bebé de Rosemary. O el bebé de Rosa María, todo gato.
0: Así es, pues sí, muy muy recomendada esta película, este no es tan, bueno, dura poco más de dos horas, según eh, la información 100% fidedigna, 100% real de Wikipedia, dura 137 minutos, estamos hablando de dos horas Casi 20 minutos. Entonces. Y para una película que no tiene estos jumpscares y a lo mejor no tiene tanta acción, por decirlo de alguna manera. Puede. Este. generar como este rechazo de una película tan larga y con poca acción. Pero créanme que vale muchísimo la pena. Ya, o sea, desde que empiezan a verla. Los atrapa. Es una historia que es bastante. Eh, atrapante en ese sentido Pero bueno ahí está El bebé de, de Rosemary Es la primera película yeah. Y Me gustaría dar un salto Porque Si nos vamos en En orden cronológico La siguiente película Es una película En mi opinión muy importante Entonces Para no soltarlo así de <risa> ya sacar las cartas altas al inicio. Eh, sí, me gusta hablar de, de una película un poco más reciente, ya eh, que de hecho, una película que se estrenó en el umbral de eh, del siglo XXI, o sea, antes, a, a finales prácticamente, del último año del siglo XX, en 1999. Y es una película que desde su propuesta sí significó algo totalmente no sé si llamarlo revolucionario pero algo totalmente diferente perdón y esta película es el proyecto de la bruja de Blair Peliculón. una película que eh, básicamente toda la película es un fake footage o un este bueno vamos a llamarlo como grabaciones reales o amateurs encontradas no porque pues la cámara no es estable o sea se ve que alguien está sosteniéndola y hablan a la cámara y o sea como que hacen esa interacción casi como de documental sobre las experiencias que viven estos eh, estos tres personajes que pues prácticamente siguiendo el mito de la bruja de Blair y tratar de, de documentarlo en video, pues terminan perdidos en un, este, en un bosque, ahí en, en medio de la nada. Y pues eh, si no la han visto, bueno, es que a, hablar como de spoilers de una película de hace 22 años es como de... Eh,
1: ya, si no la vieron sí, Exacto, o sea, ya.
0: <risa> Pero bueno, o sea, ninguno la libra prácticamente. Y justo al final de la película, se... Pues la cámara que trae uno de los personajes cae y se queda grabando así al suelo, a la nada, vamos a llamarlo. Que bueno, eso obviamente da pie a esta situación de, oye, esto es un material encontrado. ¿no? Una cinta que anduvo por ahí Alguien la encontró Y Se hizo pública Esta película eh, De hecho tuvo una Interesante Un interesante como marketing previo Que fue una pequeña página Un pequeño sitio web Donde compartían información Y todo
1: Haciendo exacto como un creepypasta Muy, lo, muy, muy elaborado
0: Ajá un, 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 uno de los primeros creepypastas que, que, que se subió a esta a este sitio web como algo, pues casi de o sea, como algo real, ¿no? Como un mito real, como algo que ha estado ahí por mucho tiempo y que de lo que casi nadie habla y que está envuelto en este misticismo de qué será y, y las búsquedas y demás. Entonces, eh, que resultó ser muy efectivo. Porque la película, eh, pues, fue un... O sea, su presupuesto fue bajísimo. Estamos hablando que la película, según esto, su presupuesto fue como de 60 mil dólares. Que para una película es muy, muy, muy poquito. Sí, no. O sea, 60 mil dólares es... <risas> no más. O sea, hay cámaras que cuestan eso. O más de eso. Y recaudó... O sea, esa película de 60 mil dólares recaudó casi 250 millones de dólares. O sea, su inversión se multiplicó de una manera impresionante. Y le agregamos porque es una buena película. Es una muy buena película. Que también igual mantiene el suspenso. Un suspenso constante. Y véanla. La verdad es que vale mucho la pena. Es más, si ya la vieron y si ya la conocen, vuelvan a ver. <ríe> De verdad. Es una buena película. Muy, muy Yo buena. siento
1: que ya, hoy en día se mantiene efectiva. O sea, sí, no, ha envejecido muy bien. Ha envejecido muy bien por lo mismo del formato, ¿no? Porque esa película, lo que hizo, gracias al putazo que fue esa película, que este formato como de fan footage eh, se volviera una moda que hasta la fecha existe. <risa> eh, si no, pues eh, inclusive usted lo puede ver hasta en el mundo de los videojuegos, usted ha jugado Outlast y su secuela tiene mucho de esto, de, uh -huh. de, de lo que viene siendo la bruja de Blair.
0: Sí, exacto. Sobre
1: todo en cuanto al formato. Eh, o sea, todavía hoy en día se sigue ocupando ya no tan seguido como antes, por ejemplo. Pues, obviamente ya 22 años después como que la novedad ya se perdió. Pero este aún así tuvo esta esta cuestión de que inclusive la gente de verdad daba por muerta a los protagonistas de la película. Sí. Viendo que hay fotografías <ríe> de ellos en las entregas de premios, <ríe> hay gente que no cree que están vivos. O sea, esa película causó tanto furor en su momento que todavía hay gente que cree que realidad esa historia fue verdadera y los protagonistas están muertos cuando hay fotografías de ellos
0: sí, 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 sí
1: sí mucha gente eh, sí se la creyó
0: tal cual, sí, ah. sí
1: se la creyó y cañón, porque la verdad fue un eh, ardid publicitario bastante fe. fue algo muy ingenioso este, esta cuestión de que eh, lo sintiera real pues que es algo que te pudiera pasar a ti, de que te encontraras una cinta, ¿no? este, y eh, encontraras ahí una historia perturbadora al respecto. Eh, ese es como que el encanto del, de, de la historia, tanto así de que el, el, el proyecto de la bruja de Blair se volvió una especie como imperio de... de de contenidos, porque obviamente tuvo una secuela que no tenía nada que ver con la historia original. Este, donde de entrada abandonaron el formato para hacer una película más tradicional, lo cual fue un error.
0: Sí, sí no, no funcionó para nada la segunda parte.
1: Tiene escenas de desnudos bastante como de gratis también, entonces <risa> se volvió más como una película de slashers. Sí, que de, sí de estas
0: películas de de viernes 13 y de... Este, ¿Cómo se llama? Eh, ay, se me fue el nombre del otro güey. Pesadilla en la calle del infierno.
1: Eh, ajá. De, ¿Sabes? Cruz, ajá de, de ese tipo de Halloween. película.
0: Ajá, Halloween. Y se este. volvió más como de ese tipo y... No, definitivamente no funcionó. Sí.
1: Eh, mucho también artículo literario. Muchos libros donde ampliaban un poquito más el... El lore. De, de esta historia inclusive yo tuve uno donde precisamente abordaban la historia de un investigador que estaba a cargo de recopilar como las evidencias del caso para determinar qué es lo que ha estado pasando en ese pinche bosque uh -huh. eh, también hubo unos, creo que fue una trilogía de juegos para PC de la bruja de Blair que también ya son como muy viejitos. Seguramente sí. han de estar en GOG.
0: Bueno, en una de esas. De en...
1: <risa> que no estaban mal, o sea, son juegos muy rústicos. La verdad porque son juegos ya de... con muchos años, pero eh, tenían su, su cuestión acá de, de poder ser tú el que investiga el caso. Y eh, también la película siento que echa mucho la mano de que te encarga la tarea a ti, el espectador, de también imaginarte las cosas Porque En sí, en sí, en la pantalla Tampoco es que aparezca Mucho que digamos Sí, ¿no? O sea, tampoco hay mucho jumpscare Tampoco hay mucho como, O sea, no vas a ver nada grotesco En la
0: <risa> Sí, algún deforme, un monstruo Un personaje ahí ¿No?
1: Sino más como esta cuestión De soniditos el viento, la soledad del bosque. El y la reacción
0: noche. de los personajes también.
1: Ah, o sea, el miedo, porque pues obviamente estar ante lo desconocido puede ser muy abrumador. Uh -huh. Y, pues a final de cuentas, lo más cabrón de todo es que la bruja de Blair es lo que tú te imaginas es. <risa> Eso es lo más cabrón de la. Sí. Cosas. Que spoilers supongo de una película de hace 22 años <risa> la bruja jamás aparece sí, no, nunca <risa> entonces, se ve entonces nunca se ve, ni siquiera en un frame nada, nada y eso, pero aún así te hacen ver que ahí está todo el tiempo tirando uh -huh. y eso es lo que te pone los pelos de punta de bueno, no de inicio a fin, porque también se toma su tiempo en, en arrancar ya con la historia como tal. Bueno, la parte ya de mellito. Este, pero una vez que ya empiezan, a, empiezan los soniditos, empieza la incomodidad, la película no para hasta el final. Pues sí, está esta escena bien icónica donde la chica está llorando frente a la cámara. tendido de que... Básicamente, no la, va, no la va a librar. Uh -huh. este, porque ella sabe que no la va a librar. Estás en medio del bosque. ¿Cómo, cómo le haces? Ya <risa> empezando por ahí, está, está cabrón. Pues, ¿Cómo empiezan a perder ellos mismos la ¿No? y, y, e Inclusive tienen roces entre ellos mismos.
0: Sí. Porque
1: pues, obviamente sus vidas están en riesgo. Entonces, es, eh, la película juega constantemente con todo esto que no estés como y es que hace que sea totalmente ganadora. No sé dónde esté actualmente de las plataformas, de streaming.
0: si sí, no.
1: Pero si pueden ver, pues si pueden verla ya la vale mucho si ustedes no la han visto pues todo. Bueno, como dice Luis si ya la vieron pues la ver.
0: Vale mucho la es, pena.
1: Vale muchísimo la pena. Sí, además la
0: ajá. La ¿Sí vas a decir?
1: No, no, que, que la, la que la dos la eviten. Ah,
0: sí, no, no. Y pues bueno,
1: aparte también hay un videojuego, creo que salió el año pasado, el pasado, que dicen que está bueno.
0: Al ah, de Blair Witch, no, que solo se la, llama así, ¿no? Blair Witch. Blair Witch. Blair Witch.
1: Tiene eh, esta icónica ya eh, imagen del, del bosque con rojo. Uh -huh. es, Dicen que está bueno, entonces pues ahí chequenlo si les interesa como, eh, ampliar o ahondar más en, en esta historia, que sí es muy interesante que sí como que se remontan muchos muchos, muchos siglos atrás este, y cosas bastante macabras que suele hacer la gente ya cuando te metes con de la historia entonces, uh -huh. les, yo creo que les podría interesar
0: Sí, de hecho, creo que por, o sea, creo que por ahí alguien o bueno, algunas personas eh, como que rescataron, vamos a llamarle así, la información que estaba originalmente en el sitio web y la pueden leer, o sea, pueden leer como toda esta historia falsa para alimentar el interés y la fascinación por la historia. Y no tiene desperdicio tampoco. O sea, es una historia. Es un creepypasta tal cual, como bien lo dije Emilio. Pero. Pero tiene su. Tiene su encanto, por decirlo así. Además, es muy curioso sí, sí, sí. porque el. En, o sea, durante el rodaje hubo cosas que ni siquiera los actores sabían que iba a pasar. O que, se, o que la producción les hacía a propósito para que empezaran a. Eh, también ellos a sentirse incómodos o empezar a perder eh, pues la cordura en algunas cosas o sea por ahí eh, les perdían o les escondían algunos objetos o su comida o cosas que los hacían como pues entrar como en una desesperación en una ansiedad un poco más auténtica además de que eh, esto no sé si sea del todo cierto Pero hay una escena donde están acampando de noche Y, este, y les golpean la casa de campaña Y se escuchan como, como niños O sea, risas de niños afuera no Según en, en, en el guión, en la historia Nada más les iban a... ...a golpear la... ...la casa de campaña... ...¿no? Pero... ...resulta que... ...pusieron... ...lejos de la casa... ...unas bocinas... ...bueno... ...unas, unas muy cerca... ...y otras más lejos... <coughs> ...perdón... ...bocinas... ...donde... ...ponían estas grabaciones... ...de risas de niños... ...entonces... ...a pesar de que... ...los actores sí se esperaban... ...que les golpearan la casa de... ...la casa de campaña... No se esperaban las risas de los niños. Entonces, eso, como que en el momento sí lo sacó de onda, así como de: oye, ¿qué onda, no? O sea, esto sí, pero ¿qué onda con esos niños? Y obviamente, pues, esto para que su. su reacción, pues, fuera más, eh, más auténtica, exactamente. O sea, también hay un, una serie de, de curiosidades y de mitos y de historias alrededor, no solo de, 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 de la historia de la película, sino del rodaje de la misma, que también son, son bastante, bastante curiosos, bastante interesantes.
1: Sí, y veanlo así, o sea, eh, si esa película no hubiese existido, todo este como nuevo concepto de, las, de, de los creepypastas que están en historias de Instagram o de videos de, de TikTok, donde básicamente es una historia con base a videos eh, grabados desde el celular de alguien, no existiría tal cual. Que básicamente es ese mismo concepto llevado a la modernidad. Sí, refinado Lo constantemente. Saca, uh -huh. Los videos que luego saca Dross de, de. Yo creo que uno de los de los nombres más prominentes de los años que hizo una cosa similar es este, un güey que se llama Carlos Name, que creo que es de Monterrey. ¿no? Sí que tomó mucho de inspiración de esto para hacer historias de Instagram eh, que se sintieran eh, realistas en el contexto del terror. Y fue básicamente una película de terror dividida en secciones muy chiquitas de 15 segundos.
0: Okay. Entonces
1: eso también fue muy ingenioso. Ahorita ya la gente ya dice, ya güey, ya, ya sabemos que esa madre... <risa> este, ¿Cómo se llama? Ah, un truco publicitario Cara de wey. Ya Esa es otra historia
0: Pero Bueno, ahí, ahí está como Esta película pues de alguna manera Sigue generando eco Casi sí. poco más de dos décadas Después Pero bueno Pues ya este Ahora me gustaría Regresar un poquito, vamos a ir haciendo como este vaivén <ríe> eh, temporal a una película de 1982 eh, que trata sobre esta. Pues este fenómeno muy conocido dentro de. El terreno de lo sobrenatural y de lo espectral y demás. Que de hecho este fenómeno es el título de la película. Y estamos hablando de Poltergeist. Que de hecho eh, títulos ya saben en España se llamó Poltergeist Fenómenos Extraños. ¿Eh? Pero a quién, Ay, pero a guayas. quién en Hispanoamérica fue Poltergeist, Juegos Diabólicos.
1: Ese estuvo mamón. Ese o es sea, así, ahí sí,
0: ahí sí nos, nos tocó de este lado pasarnos de lanza ¿Qué crees con el... Que título. Estoy jugando, ¿qué vergas? <ríe> y, y bueno, pues esta película les digo, es de 1982. Eh, es la primera de una trilogía, sin embargo, de esta trilogía. La que vale la pena es la primera. Sin duda. Sin duda, sin duda. Yeah. Es una película que fue dirigida por Top Hopper y producida por Steven Spielberg. Quienes que vio el guión junto a otros dos escritores. Que. Eh, sin embargo, por ahí está el. Pues el rumor. Está el mito. Está la historia. De que. Realmente la, la película la dirigió Spielberg, pero como en ese entonces en Hollywood un director no podía hacer, no podía dirigir dos películas de, de diferente género el mismo año, porque en ese año también Spielberg dirigió E.T., entonces pues para que pudiera sacar su película así como que bueno, vamos a contratar un director ahí que dirija por ahí unas cosillas que él salga en el en, en los créditos, pero realmente quien, quien hizo la chama pues fue Spielberg. Pero bueno, esa es, un, es una historia. Una de las tantas historias, que de hecho esta película sí estuvo envuelta en cosas bastante siniestras, hemos de decir. Pero bueno, antes de llegar a eso, eh, esta película pues tal cual... Eh, se centra en una familia de unos suburbios, pues, más o menos acomodados de Estados Unidos, donde este todo comienza con la estática en la televisión. O sea, algo tan... que incluso en nuestros tiempos ya ni siquiera existe, porque la, la señal ahora es digital entonces esta onda de la del ruido en las pantallas de televisión pues, antes era muy común o sea todo, todo parte de eso de esta manifestación de la eh, del pues de la estática y de la pérdida de señal en la televisión donde la más pequeña de la casa pues empieza como a platicar con la tele no lo que puede ser así como de... ¡Ah, oh, mi hija habla con la tele! ¡Ah, pobrecita! ¡Qué imaginación! Tiene amigos imaginarios. Tiene amigos imaginarios, ¿no? Y pues no, pues esos amigos no eran tan imaginarios. Porque... Pues empiezan a pasar cosas... Bastante curiosas en la casa. Hasta el punto que... Bueno... Casi el clímax de, o sea, de la película... Hay un terremoto y... Eh, en el patio de la casa de la tierra mojada surgen cadáveres y bueno, la verdad es que tiene cosas medio locochonas, sí, sí. Eh, pero, pero creo que es una peli creemos que es una película que aborda bien esta cuestión de los elementos paranormales, que usan como portal. Este... Aparatos tecnológicos como en este caso la televisión ¿no? Estamos hablando del 82 La televisión era un invento no nuevo Pero que pues,
1: Todavía era prehistórico
0: Exacto no Y además había, había personas que todavía no tenían acceso a una televisión
1: Estamos hablando de algo que Hoy en día la mayoría de la gente ya no conoce Que es una televisión Bulbos
0: Sí, de esas que tienen una cajota atrás, enorme, pesadísimas, y que la pantalla era así como medio curva, de cristal. Imagínense.
1: Que o es sea. un cinescopio. Ajá. Que si usted busca un cinescopio, usted se preguntará qué es. Básicamente, era una madre que, que emitió unos rayos para que se pudiera ver en la pantalla. Eh, pero, sí, hoy en día ese concepto. Pues, de, no existe gracias a...
0: obsoleto el... sí claro las
1: pantallas digital
0: pero sí eh, es una película interesante eh, es una película buena y un y si lo vemos desde o sea desde esta postura de que es una producción de Spielberg ha sido de sus películas más oscuras porque siempre hacía películas como muy optimistas y de aventuras. De aventura, y, no. Ajá, de aventuras, donde participaban niños y todo. Pero esta película es bastante siniestra para el tipo de cine que hacía Spielberg. Entonces pues también ahí es interesante verla también desde ese, desde ese punto de vista. ¿Tú qué, qué nos sí. puedes platicar acerca de esta película, Emilio?
1: Pues sí, yo, yo recuerdo haberla visto estando... Sí. Eh, algo que ya no pasa hoy en día, bueno, yo no estoy diciendo ni que esté bien ni que esté mal, pero todo Luis como yo venimos de una época pues donde a nuestros papás les valía tres hectáreas de longaniza si las películas eran aptas para niños o no. Mm. Eh, en ese entonces, pues no era como que te metías a una página como Netflix o una app como Netflix o cosas así para ver las películas, leer en medio una sinopsis inclusive ver un tráiler y decir si la ves o no en ese entonces rentabas una película y como fuera <ríe> la veía sea como sea que esté Sí, sí, entonces, sí. entonces eh, por eso mismo venimos una época donde luego nos tocaba ver muchas cosas que quizá, bueno, más bien no quizá, definitivamente no eran las para niños, y entre esas había muchas películas o de violencia muy explícita, que ya alguna vez hablamos de eso, en las películas ochenteras uh -huh, uh -huh. Este, que por cierto, vayan a ver ese video, de películas de acción de los ochentas, la onda fue primerito, entonces ahí está, promoción desvergonzada, eh, y también películas de terror que bueno, también luego sobre todo mis papás eran mucho disfrutar ese tipo de películas entonces sí me tocó ver algunos exponentes sí me tocó ver algunos exponentes, inclusive uno que se va a mencionar de, de esta forma, y sí yo mucho de, de la escena de la niña con la, la televisión eh esa, la de los esqueletos. No, an hasta antes de que lo mencionas, no me acordaba. Sí, cierto. ¿Qué tiene esa escena? Eh, y sí, o sea, esa película, yo creo que es la primera que estamos mencionando ahorita, que ya te muestra los elementos visuales tal cual, ¿no? ya no te dejo mucho a la imaginación,
0: uh -huh. sino
1: aquí sí hay sillas este, moviéndose la cuestión más etérea del, de la manifestación del poltergeist los esqueletos o sea, sí ya es, un, ya es definitivamente muchísimo más visual, muy en la onda de los ochentas es cuando empezaron a salir ese tipo de películas que también hubo como una especie de boom en cuanto a los efectos a partir de, de los ochentas. Esta es una de las películas que empezaron a aprovechar ese tipo de cosas. Uh -huh. este, muy prehistórico, si lo quieres ver así, ya para los estándares actuales, si pues, sí se ve medio chafón, pero aún así aguanta la película.
0: Sí, tiene de una hecho, propuesta visual no sé. interesante. Uh
1: -huh. Es una película que no sé tú, a lo mejor yo estoy mal, pero siempre se me hizo como muy azul. Sí. Como que tiene un filtro azul presente todo el tiempo. Sí, no sí. No sé sí. por qué. Como, pues uno, como una tonalidad muy fría.
0: Muy fría, exacto, sí. Sí, sí, sí. Es una película en la que todo el tiempo predomina el color azul y sobre todo se acentúa cuando hay manifestaciones. Cuando la niña interactúa con la televisión o que salen ya como de este portal en la habitación, las, pues estos, pues vamos a llamarlo entes, monstruos, cosas, que si quieren llevar a la niña, ¿no? Entonces sí, sí hay una, una este, predomina mucho el color azul o tonos fríos, pues justo por eso, como para dar esa sensación hostil y, y, e inquietante en ese tipo de, de, de escenas. La verdad es que a mí, a mí siempre me llamó mucho la atención, más allá de los efectos especiales cuando aparecen los monstruos y demás. Hay una parte donde están, me parece que en la cocina o el comedor, están pues las, las sillas así en su lugar. Y en un abrir y cerrar de ojos, en un movimiento de cámara súper rápido, están ya. Paradas así Unas sobre otras la en la mesa A mí siempre eso dije Órale, qué loco <ríe> O sea, sí, instantáneo no Obviamente pues ahí hay un, Unos trucos ahí para tenerlo Como todo armado y demás Pero a mí sobre todo De, de, de chico, porque estas películas Sí, yo también habré tenido Unos que Cuatro años, quizás, cinco años cuando, cuando la pasaban en la televisión Y pues la vi la verdad es que si sí, hiciera sí como de, ok. ¿Qué película tan extraña? <risa> no, eh, cuéntame más. Cuéntame más, a ver, ¿por qué? ¿Por qué la niña? ¿Por qué la tele? La verdad es que sí, la película vale la pena. Es una película que...
1: Sobre todo también esta, esta película, como mencionaste hace un ratito, también tiene como, como su eh, cuota de mitos urbanos. De, de sí. cosas que sucedieron en la producción de la película, tanto mientras la estaban haciendo como posteriormente.
0: O después. Uh -huh.
1: Fallecimientos bastante extraños, accidentes en la producción de la película, eh, cosas bastante macabras, y eso es algo que también ha alimentado mucho el mundo de esta...
0: uh -huh. Sí, de hecho, eh. Pues hay hasta. Esta cuestión muy conocida que es justo esto de. Se le llama la maldición poltergeist, que rodea la producción de esta película, sobre todo la primera. Que la. La niña que sale en la película, que era. Se llamaba Heather O'Rourke. Falleció a los 12 años de edad, en el 88. Y la hermana mayor en la primer película, que se llamaba Dominic Dune, murió el mismo año que se estrenó la película, tiempo después de su estreno, al ser estrangulada por su pareja. O sea, también ahí... <ríe> no es cualquier cosa y hubo otros dos otros dos eh, actores que sobre todo de la segunda en la segunda película uno que murió durante el rodaje que interpretaba a un personaje que era un reverendo, un sacerdote y otro que interpretaba a un brujo en la segunda parte que según este, esta persona afirmaba ser chamán en la vida real. Y murió en el 87 por una complicación en un trasplante, ¿no? Entonces, y esos son como los lo, las situaciones más conocidas. Pero si, 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 les, si les llama la atención y le investigan un poquito... Eh...
1: Hay mucho de producción ahí, gente que se enfermó... y causan extrañas. Ajá.
0: Por Creo ejemplo, hubo... Todo, hubo gente hubo, de
1: producción.
0: Sí, 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 sí. Sí, cosas. Gente que decía que de pronto Los eh, las herramientas para hacer los sets e iluminarlos de pronto las cambiaban de lugar o desaparecían o no funcionaban y de pronto sí. Incluso se llegó a, a generar el rumor de que los esqueletos que utilizan en la escena de la piscina eran esqueletos reales. Entonces,
1: no creo. No, yo Aunque tampoco Si sí se había metido en un mega pedo. Sí, yo también lo
0: dudo porque, o sea, no es como que, ah, mira, vamos a desenterrar un cuerpo y lo vamos a echar ahí, o sea, no. Pero digo, ese tipo de Pero cosas. Ha llegado que el se... gobierno
1: así de que, eh, sí, un ¿qué momento. ¿Qué unos esqueletos? ¿Qué hace
0: con cuerpos ahí? <risa> no Y además de, sí, de sí, eso, okay. o sea Aparte de la cuestión legal Pues también la cuestión Higiénica De poner en un Contenedor de agua Con actores dentro de esa agua Y poner cuerpo Poner esqueletos reales ahí Es como Es demasiado Pero bueno sí. Ese es otro de estos eh, Pues de esos elementos que conforman la llamada maldición poltergeist. Porque pues sí hubo muchas cosas extrañas alrededor de la de la película en sí. Pero bueno, pues ahí está otra recomendación. Es la, la verdad es que las otras dos yo sí las llegué a ver hace mucho tiempo y no están tan chidas la neta. La buena sí, es la, la primera
1: dos, la tres,
0: ya no la... Sí, no, yo sí la 3 la vi, pero nah, Está fea Este La buena es la primera, eso sí Y además, inicia y cierra Bien, o sea, no da como para No se queda como en continuación No, o sea, funciona como Película independiente O sea, si, si no ven la 2 y la 3 Pues no se están perdiendo de nada Prácticamente Y bueno, pues vamos a Pasar a, a una película más reciente y eh, estamos hablando de una adaptación o una verse, más bien una versión hollywoodense de una película japonesa ya ven que hubo un tiempo que japón brilló en el género del terror. Porque la verdad es que sí tenía propuestas muy locuchonas. Inquietantes en ocasiones. Pero pero bueno. Se hizo en el 2002 una. Aquí lo, lo mencionan como un remake occidentalizado. En pocas palabras una versión hollywoodense. Ya. Para pronto de una película de terror japonesa llamada Ringu de 1998. Y en, en Estados Unidos se le conoció como The Ring, que aquí sí hubo títulos muy extraños, porque bueno, en Hispanoamérica se le conoció como El Aro, tal cual, ¿no? El Aro. En España era la señal, y en Argentina se le, con, se le tituló La Llamada. La Llamada. La Llamada. O sea, mega, mega spoiler ahí. de, de la, Pero bueno, ahí está. En Argentina fue La Llamada, en España La Señal y en el resto de Hispanoamérica El Aro, incluyendo nuestro territorio aquí en México. Eh, decidimos agregar esta película porque... Quizá muchos de ustedes puedan decir Oye, es que esa película no es tanto de terror O es si que está muy hollywoodense Sí Sin embargo creemos que es una película que pese a ser un remake y Sobre todo hollywoodense Sí logra mantener muchas cosas bastante interesantes y sobre todo inquietantes eh, bueno, es una película que protagonizó Naomi Watts Y dirigió Gore Verbinski Quien al siguiente año se iba a lanzar Dirigiendo la primera película de los Piratas del Caribe Así de contrastante Era el show sí, O sea, en el 2002 Dirige, este, bueno, estrena Esta película de El Aro Y en 2003 Estrena Piratas del Caribe La Maldición del Perla Negra ¿Qué hay, ¿Qué hay en común entre las dos? Nada. El director nada más.
1: Bueno, puede ser una buena trivia que tienen en común.
0: ¿Qué tienen en común? Exacto, ahí está. O, así, ese puede ser un tema de conversación. Oye, ¿qué tienen en común el aro y la primera película de los Piratas del Caribe?
1: Lo ¿Tienen tiene, en, chavo. <ríe> ahí está, ahí van a estar un, no, un, pero tienes, ¿qué? <ríe> un tema para ligar, para que si le haces una pregunta que nadie se espera. ¿Qué tiene el Aro? Este, piratas del Caribe, ya, eso el bien.
0: Ahí está, consejos chidos. Pero bueno, o sea, básicamente la historia trata de: pues, una Una cinta, hablamos de cosas propias de su época, una cinta en VHS, una, una película en VHS, cassette, que supuestamente está maldito. Tú lo ves y después de que terminas de ver el pues el video este extraño, suena tu teléfono, contestas y una voz macabrona solo te dice siete días. que significa? Que en siete días, adiós, te vas a morir. Y de maneras muy extrañas y muy grotescas de pronto. Esa es la premisa de la película, prácticamente, ¿no? Hay una cinta maldita, la ves, te llaman y te mueres a los siete días. Sin embargo, pues esta cinta cae en manos de una chica, que en este caso es eh, Naomi Watts, quien pues le resulta curioso y pues investiga más sobre qué, qué, sobre quiénes son los que aparecen en el video, por qué el video es así, de dónde procede, quién lo tuvo antes, cómo lo obtuvo la persona que
1: murió. Aplicó, antes. El, aplicó el típico, ¿qué podría mal ir sal? ¿Qué
0: podría mal sal? Exact, exactamente. Entonces, este. Pues. Prácticamente también se, des, se, se genera como esta investigación del origen de este video. Y esta película, al igual que lo, que lo anteriormente comentado por Emilio de Poltergeist sobre un color predominante en la película, en este la película tiene siempre un tono entre verde y azul obviamente siempre está esta tonalidad fría todo el tiempo y ayuda mucho a sumergirte como en su atmósfera, ¿no? Además de que también tiene unos planos, unas imágenes muy interesantes que la verdad yo hace mucho tiempo lo comenté con con algunos amigos que justo para haber sido una película hollywoodense visualmente es muy buena Muy buena de verdad Y la música también es otra cosa La música es, ayuda a, a, a acentuar esa como intriga Y el, el, la angustia constante sobre todo del personaje de, de Naomi Watts Pues de averiguar qué demonios está pasando ¿no? Y cómo evitar... Que muera a los siete días. Porque prácticamente ve el video. Recibe la llamada. Y solo tiene siete días para saber. qué demonios está pasando. No me gustaría como. Ahondar en más detalles. Porque pese a que es una película. Que tiene casi 20 años. sí estaría chido. Que le dieran un vistazo. Si no la han visto. La verdad es que vale mucho la pena. ¿Cómo ves tú, Emilio? Pues,
1: algo que me llama mucho la atención de esta película, eh, lo que dices, ¿no? Que también inició como esta ola de... porque Bueno, Asia en general, porque no solo Japón, sino también Tailandia eh, mm. y Corea suelen sacar muchas películas de, de terror bastante particulares. Sí. <ríe> sí, son es un terror bastante, ay, ¿cómo? no sé cómo explicarlo, no soy experto en ese tipo de cosas, pero sí es como, oye, basado en entidades fantasmales, vamos a decirlo así, uh -huh. ¿no? este, pero que en general son bastante violentas. No son, porque estamos acostumbrados de este lado del charco, que generalmente este tipo de entidades son maniobreras, son este, traviesas, ¿no? chocarreros, como les decimos por acá, pero el, de ese lado del charco, ahí en Ace son bastante culéis los, los fantasmas, sí. son generalmente eh, entidades que si te topas con uno pues muy probablemente no la vas a comentar. Eh, y pues bueno esta situación de que este, esta película digo eh, inició con este boom de como aplicar el filtro Hollywood a este tipo de historias porque no fue la, no fue la única que, que hicieron como una adaptación a este lado del charco
0: Sí, no varias, hubo un montón a lo largo sí.
1: de los años a partir de ahí, porque sí gustó mucho, porque se sale del formato del cual estábamos acostumbrados y sobre todo siento que también inició un fenómeno que hasta la fecha creo que todos ubicamos, que si tú mencionas la palabra la niña del Aro, la gente sabe qué es.
0: Sí, es cierto. A la ese ubica. nivel de popularidad
1: Y eso que no sale tanto
0: No, de <risa> hecho no Pero las veces que sale Las pocas apariciones la, las, las pocas apariciones que tiene Sobre todo una en particular En su momento Sí fue como de oye güey <risa> Ok se sí fue muy sí. intensa
1: Sí, sí, sí uh, Y eh... Sí, o sea, esa, esa imagen de la niña del aro, que es lo que más se nos ha quedado grabado de esto, ¿no? Uh -huh. eh, porque se ha utilizado para un montón, inclusive hasta de... Pórtate bien, sale la niña del aro. <risa> <risa> Gente que no se quiere asomar un pozo porque igual le sale la niña del aro. ¿no? O sea, ha, ha tenido un impacto cultural bastante sí. peculiar hasta sí. la fecha, pues la mayoría de la gente lo ubica, y esa también es una de sus grandes virtudes, y sí dice eh, Luis, véanla, también no sé en qué plataforma, esté creo que la última vez tengo la noción de haberla visto en Netflix pues, tengo como que la teoría de que ahí está de que ahí está. la pues vi,
0: pues de hecho no, no. está en, en Prime, pero para alquiler o para comprarla en formato digital, y, entonces, este. No, no,
1: eh. bueno, no sé. bueno, supongo que para alquilera alquiler de estar muy barata. Está como en 50 pesos.
0: Está, o así sea, en 60 pesos 100. en HD. No digo que sí vale la pena. Sí, 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 sí o sea, para ver si, si, si no, no la han visto o, o tiene ya mucho que no la ven y tienen Prime Video. O sea, por 60 pesos tenerla 48 horas, bueno. A partir de que la ven 48 horas para verla las veces que quieran Vale la pena Sobre todo en estas fechas
1: mm. Aparte si ustedes quieren eh, tener un disfraz Súper fácil Se disfrazan de, de la niña del aro La niña del aro Ahí está eh, Súper fácil
0: Súper y económico Nada
1: más Sí, sí, hay Agárrense una sábana blanca, dénsela al perro para que juegue con ella, gale un hoyo para meter la cabeza. That's all.
0: Y listo. Así es. Y de listo. Sencillo.
1: Están del otro lado. Ahí está su cosplay.
0: <risa> su cosplay. <risa> cosplay de la niña de Laro. Samara se cosplay llama el personaje. Samara. <risa> su cosplay de, de Samara. Hecho, Killer
1: Instinct, el remake que hicieron de Killer Instinct para el Xbox One tiene un personaje pasado en la niña de Laro
0: me acuerdo
1: sí sí que tiene como una especie de guadaña no juego cómo se llama el personaje en mm. Killer Instinct pero tiene su, su personaje Ahí pasaba el, el entonces ya yeah, también la misma la greña los, los ropajes o sea, los movimientos como erráticos que tiene también mm. entonces ya yeah. sí veala está chida Sí,
0: está muy entretenida Sí, la verdad es que la película está buena Y algo que a mí siempre Y hasta la fecha Me Me, me llama mucho La atención de la película Es precisamente La cinta maldita O sea Esta serie La cinta maldita, esta, esta serie de, uh, la cinta maldita. Esta serie de imágenes que, que, que están en ese, Qué en ese video. <ríe> ¡Qué mal!
1: ¡Qué este bien! Cinta es...
0: Esta cinta Esta está, está maldita. Mal. ¡Qué mal! Pero es Qué gratis. Mal. ¡Qué bien! Qué bien! Pero va a morir. ¡Qué mal! Qué mal. Pero le regalo kongul gratis. ¡Qué bien! El kongul tiene benzoato de potasio. Y se queda... ¡Qué mal!
1: ¡Qué mal! <ríe>
0: Hagan uh, uh, referencia a los uh, Simpsons. Deep, de Deep cuts de los terror. Simpsons. Sí, eran buenos esos, esos episodios de la casita del terror. Pero bueno.
1: Si no saben qué episodio es, es el del muñeco de Krusty.
0: Ajá. El, el muñeco maldito de Krusty. Sí. Pero bueno, pues ahí está. Esta película es, les digo, del 2002. Eh, muy recomendable. Para hacer insisto, una versión hollywoodense de una película eh, japonesa. Entonces, pues, chéquenla, chéquenla. La verdad es que vale, vale mucho la pena. Y bueno, eh, vamos a pasar... Bueno, antes de pasar a, a las siguientes películas, eh, me gustaría pasar a una que es bastante reciente. Solo que en esta ocasión... Me gustaría que nos hablara de ella. Mi estimadísimo es Emilio Garra por una sencilla razón. Yo no la he visto. <ríe> no, la verdad es que no la he visto. Y en estos días, eh, pues por cuestiones de trabajo, no tuve oportunidad de verla. Este, Pero he escuchado que es una muy buena película. Emilio, de hecho, por eso sugirió incluirla. porque también él está eh, eh, en, esta, en esta postura de que es una muy buena película del género y reciente, les digo, es una película del 2018. Esta película es eh, Hereditary, así es su nombre, en, eh, en su nombre original, que de hecho en España se lo respetaron. En España también fue Hereditary, así tal cual. Pero ahora nos tocó a nosotros en, en Hispanoamérica ponerle el legado del diablo.
1: Como si el nombre no fuera lo suficientemente autorreferencial.
0: Pero bueno.
1: No Tendrían que ponerle.
0: Así, así es pero, como funcionan los títulos. Y bueno, pues a ver si Emilio, el, platícanos.
1: El, el título en español tiene sentido hasta cierto punto, pero... Es spoiler.
0: El mega spoiler.
1: Eh, es un spoiler de lo que sucede. Porque sí, definitivamente, esta es una de las películas que. Si usted. Yo la vi en Prime el año pasado. Es muy probable que siga Amazon Prime. Eh, y fue en una etapa. Me pegó particularmente esta película porque fue, estamos como a la mitad de la de la cuarentena, de la obligatoria. Entonces, pues digamos que ya como que la sanidad mental estaba empezando. Si usted recuerda eso de la cuarentena obligatoria, pues sí, a todos nos pegó. ¿verdad? Sí. De otra forma. Y pues sí, me acuerdo que esa vez cometí, no sé si fue un error, yo me la pasé chido, ¿verdad? Pero no sé si verla como a las 4 de la mañana, ya casi desayunando pizza.
0: <risa> <risa>
1: estuvo, estuvo chida la experiencia, pero no lo recomendaría. No creo que ningún nutriólogo miende a hacerlo. <risa> ok. Sí, eh, sí, a esa hora, comer pizza no es un santo. Y pues, lo, por lo pesado también, pues me hizo soñar bastante. Esas
0: Perturbadoras. Eh, pero bueno,
1: es perturbadoras. Vaya sueño perturbador, eh, crack.
0: Vaya sueño perturbador. ¿Tuviste sueños macabrones?
1: Macabrones, ¿eh? sí. <risa> y esta película, básicamente, es, es reciente. No sé bien cuál es el año de haber salido. 2018. 2016, 18. Uh -huh. es, es bastante reciente. Eh, es de estas películas que también manejan mucho el, el terror psicológico, que también así, como cuestiones que suceden en la pantalla, eh, como manifestaciones sobrenaturales realmente no suceden el 99.9% del tiempo, salvo escena. Eh, que ya es al final de la película. Eh, y nos narra la historia de pues, una familia bastante común de Estados Unidos, pero que uno de sus eh, miembros, o sea, la hija más pequeña de esta familia, es una niña que tiene una especie como de problema motriz. Entonces siempre fue como relegada. O un poco la parte de la sociedad ¿no? uh -huh. lo interesante de esta película es que pues uno, uno piensa de que o al menos te hacen pensar al principio de que pues esta niña lo que va a pasar es de que va a ser una parte muy importante de la historia porque no sé el bullying la va a hacer que le saque el diablo o algo así no, <risa> lo que sucede es de que al hijo lo invitan a una fiesta y pues la mamá le dice, pues, te llevas a tu hermana. ¿no? Porque ella no puede estar sola, te la llevas. Pues bueno, ya se lleva a la hermana. Y pues todo sucede relativamente normal en la fiesta. Eh, pero la eh, niña tiene una alergia. No me acuerdo a qué era la alergia. A un, no sé si era cacahuates o alguna especie de fruto, pero... Eh, por error comen la fiesta entonces cuando van de regreso a la, a, a la casa se pues, empieza a ahogar entonces empieza como a cerrarse de la garganta empieza a ahogarse, abre la ventana del, del coche para tomar aire que el, el chavo va toda madre entonces quiere abrir la ventana para, para tomar aire porque se le está cerrando la garganta y se pega siendo putazo en un poste en que le vuela la cabeza. Oh, madre. Se la niña. Ok. Y allí empieza la debacle de este pedo, porque empiezan a suceder cosas bien macabras. Que involucran a la que era, la, la, ahora sí que la abuela, porque resulta que la abuela estaba metida en un espíritu satánico y nunca lo había comentado entonces siempre hubo como un culto atrás que estuvo eh, moviendo los siglos de alguna forma okay. para que, que creían eh, bueno ya no les voy a spoiler no más o sea, y ahí sucede el último acto de la película está cabrón está cabrón, o sea si sí sí hace que se te meta en la piel y esa escena en particular que les digo si eso es algo muy visualmente muy impactante si es de ese tipo de películas que hace que se te meta en la piel el, el, el terror el suspenso la ansiedad la incomodidad que digas, y, y pienses en eso por días y días y días y, días, y espera, espera, <risa> <a mí. risa> o sea si, esta, no Veanla, si tienen, estoy seguro que debe seguir en Prime. Estoy seguro, si no, pues ahí está, una de las otras plataformas habrá que rascarle un poquitín. Pero si tienen la oportunidad de verdad, veanla, eh, vale mucho la pena. Está. Porque es de esas películas que aparte tienen un desenlace feliz. Eh, al contrario, es un desenlace bastante macabro
0: bastante oscuro
1: para, para todo, oscuro y, y eso hace que también te replantes muchas cosas sí, hay que cuidarse de hasta de la gente que conocemos si <risa> sí suceden cosas y, y también todo el tiempo porque de ahí en fuera el, la película empieza a tomar como una especie de, de giros bastante interesantes sobre todo en dos figuras la del hijo que le empiezan a suceder eh, cosas que empieza a, como a cuestionar si está loco o en realidad está viendo lo que está viendo uh -huh. por el otro lado la mamá que no comprende qué es lo que está sucediendo aunque es la mamá es interpretada por esa actriz que se llama Toni Colette, que lo hace eh, impecable <risa> es buena es, actriz. Es impecable es buena actriz y pues el, la figura del papá que generalmente es un poco más alejada. O sea, es un papá preocupado por su familia, amoroso y todo. Pero que no, 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 alcan no le da la vida para tratar de, de, de lidiar con la situación. Entonces, ahí también hay conflictos, obviamente, entre ellos. Y, y todo el tiempo esta cuestión de qué está pasando. Si es real, si no es real. Entonces, todo el tiempo... Esta película juega con eso De que tú también te estés cuestionando Si es real o no Y el final hace, Te da una respuesta bastante clara este, De lo que está sucediendo pues Te saca de la duda Pero pues quizá no era La, la que te esperabas y Eso puede ser bueno o malo Dependiendo Entonces vale la pena que la veas
0: Pues ahí está la película Hereditary del 2018. La verdad, ahora con esta. Eh, con este pequeño resumen que nos hizo ese Emilio Garra, pues la neta sí se me antoja ver. <ríe> claro. Pero, sí. Espero de verdad tener esa oportunidad porque yo creo que si todo sale bien, espero ya, esta semana sí me podré sentar tranquilamente. A las 10, de la noche, para que esté chido, <risa> para que se sienta eh, a ver esa película.
1: Aparte, es una película que se te va rápido. O sea, no sé cuánto dure. Se ha de durar uh, sus dos horas, así
0: dos según Pero la Wiki, dura 127 minutos. Dos horas, siete minutos.
1: Dos horas, siete minutos. Pero se te va rápido. Y. y, y también te causa algo que es muy raro en este tipo de película querer saber más uh -huh. pero la película dice hasta ahí llegó sí, hasta ahí no más imagínate <risa> entonces eso también es algo bien
0: interesante
1: saber no hay más es eso
0: pues ahí está esta película prácticamente pues reciente, tiene tres años. Entonces, está pues, bien para que vean que hay algunas muy buenas películas del género recientes que valen la pena ver. Se
1: hace que está bien, lo voy a ver.
0: <risa> Otra vez la voy a volver a ver Pero no a las 4 de la mañana desayunando pizza
1: Definitivamente no voy a hacer eso <risa>
0: Ok eh, Pues bueno eh, Hay todavía algunas películas que vamos a mencionar Son pocas pero aprovechando que estamos hablando de películas recientes, sí me gustaría que abordáramos una que es del 2013. Que de hecho esta película dio inicio a lo que ya se puede considerar su propio universo. Porque no solo ha generado continuaciones directas, sino que también han salido como spin-offs y películas... Que de alguna u otra manera están conectadas o comparten el mismo universo. El mismo universo temporal de, 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 esta, eh, de esta película. Y que de hecho, de las que he visto, definitivamente esta es la más notable. La mejor cita, por así decirlo. Estamos hablando de El Conjuro. Esta película dirigida por James Wan en el 2013, protagonizada por Vera Farmiga y Patrick Wilson, como los parapsicólogos Lorraine y Ed Warren, que de hecho estos personajes existen en la vida real. Podríamos decir que la película está basada parcialmente en personajes reales y en eventos reales. Pero se toma sus respectivas licencias, ¿no? Porque, pues, al final de cuentas es una película, tiene que entretener y tiene que generar dinero. Eh, de hecho, sí está considerada como la película más exitosa de todas las que han salido alrededor de este conjuroverso. <risa> este, eh, que, por cierto, hablando de eso, en, en, aquí en Hispanoamérica... Si sí, se le puso el título así: el conjuro de conjuring, conjuring, con, sí, conjuring. La conjurancia. La conjurancia. <risa> Pero agárrense, porque en España se llama expediente Warren dos puntos de conjuring. Así ah, cabrón. O sea, expediente Warren en español y el conjuro en inglés. ¿Eh? a que vean okay. Ahí no se andan cosas Básicamente esta película Trata sobre un pa Esta pareja de, de, de esposos Que son algo así como Cazafantasmas de los setentas Que Pues justo van tras Un Un caso en el que pues una familia tuvo pues unas unos encuentros muy desafortunados con lo que parece ser un espíritu que hizo posesión no solo de algunas personas, miembros de esa familia y de la propia familia de los Warren, sino que también de un, par de un particular juguete. Que es una muñeca. Que se llama Anabel. Que también tuvo sus películas. Porque me parece que van dos de Anabel. Dos películas de esa muñeca. Eh, la película ronda justamente de esta familia que, se, que va a una casa. Donde sucedió, pues, la tragedia. Y. Pues en esta. Serie de sesiones de investigación que ellos hacen, obviamente, pues llevan artefactos propios de la época, estamos hablando de los 70. Pues llevan sus grabadoras de sonido, todo su equipo, ¿no? Porque, ah, o sea, para este tipo de situaciones, ellos son muy profesionales, por eso digo es que son como cazafantasmas, porque, Chico pues.
1: De Ajá. Irónico que ser profesional en algo así.
0: Exacto, justo. O sea, a pesar de que suena irónico ser profesional en, caza, en cazar fantasmas, que bueno, ellos en la película son denominados parapsicólogos, pero en la práctica son cazafantasmas, tal cual. Que pues van a. a esta, están investigando el pasado de esta propiedad y pues descubren que perteneció a una mujer que fue este acusada de brujería siglos atrás y ofreció a, al diablo a su hijo como sacrificio antes de ella quitarse la vida. Entonces, pues este espíritu, el espíritu de esta mujer bruja, pues es ahora quien está pues dándole problemas no solo a la familia que residía en esa casa sino también a la propia familia Warren porque pues, la familia tiene este una hija que, que también trata de atacarla a través de esta muñeca la que les había mencionado la muñeca Anabel y eh, Igual, también para no caer en spoilers de la resolución de todo, debo decir que es de las pocas películas del género recientes que cuando la vi después de verla dije, ok, no estuvo mal, es una buena película. Sí, no está exenta de los ya tradicionales jump scares, pero afortunadamente aquí no los abusan demasiado y lo combinan con una historia que creo yo está bien contada. Sí. Eh, no sé, Emilio, tú qué, qué quieras comentar al respecto de esta película que inicia el Conjuro Verso.
1: El Conjuro Verso. <risa> el Conjuro Verso. Eh, esta película fue tan exitosa en su momento yo creo que sigue siendo exitosa que pues, uh -huh. sí, el estudio se propuso ordeñar esa ubre hasta que no diera más ¿no? generando ahí su universo las películas de Anabel que es de Anabel y eh, de un personaje que metieron en el película de Anabel que es una este, Una monja ¿no? entonces ahí hicieron acaso un verso <risa> pero bueno eso ya es otro tema y sí, yo creo que esta película la ventaja que tiene es que por, por sí misma funciona bien es una buena historia de mellito
0: uh -huh.
1: porque por eh, ya se es bien sabido que el, esta cuestión de los warren pues, fue, sí, fue una especie de fraude <ríe> aún así funciona
0: uh -huh.
1: si lo tomas como una historia de una película sin poner eso sobre la mesa pues te puede te puede funcionar bastante sobre todo si tiene como hay una escena de un cuerpo colgado en una un árbol uh -huh. bastante eh, sí bastante hippie. sí 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 y también juegan mucho con la, eso eso que estaba mencionando de que de, estas entidades también buscan atacar a su familia sobre todo del lado de la hija eh, todo el tiempo está con esta tensión si sí logran transmitir esa tensión de que pues realmente como que no pueden proteger mucho a la hija ajá uh -huh. este, porque pues están eh, con otro pedo, tienen que solucionar otro pedo, ¿no? Entonces, eh, también te, te logra transmitir eso, pero el problema de esta película es que No, o bueno, más bien de, de porque la película en sí está bien, más es todo lo que vino después. Bueno. Pero bueno, eh, si ustedes quieren ver una película que les haga pasar una buena tarde, que puedan ver con, que también esta yo creo que es de las pocas películas del género que pueden ver con quien sea. Sí. O sea, que no tiene violencia explícita, no tiene malas palabras, no, no tiene como situaciones que requieran mayor explicación. Entonces sí, es, es raro esa película, porque sí la puedes ver con mínimo adolescentes en adelante. Entonces sí, es como la puedes ver en familia si quieres. Una experiencia en familia de Mellito es muy buena.
0: El conjuro, sí, sin duda. Uh -huh. Sí, es una película, como bien dice Emilio, que se puede ver con toda la familia.
1: <risa> sí, lo suyo en su familia.
0: Ah, claro, sí, por supuesto.
1: Dejo, eh, eh. hay, hay casos, supongo que debe haber casos. <risa> pues se introducen en este, este ente que. Se volvió más famoso que la película que la muñeca de
0: uh -huh.
1: inclusive se volvió de, que harto meme con la muñeca posteriormente de, de el estreno de esa película, Ana, sí que le hicieron su película,
0: su propia su película. película, sí, creo que son creo que dos, hay dos, dos ¿no? sí creo que sí hay dos, o sea ya tiene su propia cultura, saga, hay...
1: Ajá, o sea para que vean ustedes cómo han estado chupando la tetilla. Del Conjuro me parece que son tres.
0: Son tres, y Hace poco se estrenó la tercera.
1: Tres. Eh, de Anabel son dos, van cinco. Y, de, y la de la Bonja, seis.
0: Seis
1: películas, películas del verso. Ahí le quiere hacer la competencia a Marvel, yo creo. <risa> este... <risa> que sí está cabrón, en mucho menos años <risa> exacto, Entonces, sí, es, rapidísimo eh, uh -huh. Entonces, ya está buena o para, para entretenerse, palomear
0: sí, sin duda sí, tiene lo suyo,
1: tiene lo suyo sí. como sí. exponente moderno
0: Sí, podremos decir ah, que sí. funciona. Así es. Y bueno, dando un salto... Ya vamos a regresar ahora a... Vamos a ir hacia atrás. Con las... Con las películas que nos faltan. Y vamos a regresar a 1980. Una película que... Es muy particular... Porque primero es una adaptación de una novela del señor Stephen King. A su vez, a él no le gustó la adaptación que se hizo de su novela. Otra cosa también es que esta película ha tenido varios, varias versiones dependiendo dónde se ha exhibido. Y eso hasta hace poco lo supe. Tener, su versión original es de 146 minutos. Es una película larga. Para ser del género, es larga. O sea, casi, dura casi dos horas y media. Su versión original. En Japón tuvo una, una duración similar. En Estados Unidos le recortaron dos minutos. Y su versión internacional fue de solo 115 minutos. Bastante ¿Por qué? Recortado. Ajá, ¿por qué? Vaya usted a saber pero ha tenido recortes, dependiendo dónde se exhiba, ¿no? Y hablando ya enteramente de la película, dejando de lado la adaptación, si es fiel o no al libro, porque esta también es una cuestión que es importante mencionar. Cuando se dice que una película, o cuando se habla de una película que es adaptada de un libro, pues evidentemente sí, tiene que haber personajes y circunstancias pues que estén en el libro obviamente es una adaptación pero también hay que ser conscientes que el medio es diferente si buscamos que una película sea lo más fiel que se pueda al libro es prácticamente imposible tiene que tener pues ciertas concesiones para que la película no se extienda tanto y pues también para que sea entretenida porque si se adapta un libro tal cual tendría Partes sumamente lentas Y tediosas de ver Entonces
1: Mucha introspección
0: Exacto, <risa> mucha introspección Entonces, o sea, sin mencionar eh, Qué tan fiel o no es al libro La película de El Resplandor Dirigida ¿Qué por quieres decir Cañitas No, no, cálmate ¿Eh? oh, Qué horror No, 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 esa es de terror Pero no de ese tipo de terror si <ríe> yo sí la vi Que es lo peor Pero bueno En un momento les contaré esa triste historia <ríe> Ahorita centrémonos en En el resplandor Esta película que dirigió Stanley Kubrick Que debo decir Que Muchas de sus películas En mi opinión Tienen partes Que sí suelen ser muy siniestras Por sus planos Por las actuaciones, incluso por el sonido o la música. Stanley Kubrick tenía... O sea, él, si se hubiera dedicado enteramente al género del terror, uff, yo creo que hubiera hecho cosas muy interesantes. Pero bueno, dentro del terror, su película es esta, El Resplandor. Eh... Y pues básicamente es una familia, de hecho de, de esta película se han hecho infinidad de parodias, ¿no? Infinidad. De los Simpsons. Los Simpson han, han hecho parodias eh, de esta película, donde básicamente es un, eh, una familia que se encarga, que, que, que es requerida, bueno, más bien el señor ha sido contratado para cuidar de un hotel, tal cual, es lo que tiene que hacer, tiene que cuidar del hotel. Y pues, este, como va a ser un tiempo prolongado el que va a estar cuidando del hotel o va a estar ahí habitándolo, solo él, pues decide llevar a su familia, que es su esposa y su hijo, su hijo Dan.
1: ¿Qué podría mal ir sal?
0: ¿Qué podría mal ir sal? Una familia de tres en un hotel solo para ellos, cuidándolo este, durante varios días. ¿Qué puede malir sal? Pues sí, esa es la premisa Llegan al hotel Y Pues a lo largo de la estancia De esta familia en el hotel Nos vamos dando cuenta que El Padre de familia Interpretado por El buenísimo Jack Nicholson Empieza a desvariar empieza a tener alucinaciones primero en, la, en el bar del hotel empieza a, a platicar con un cantinero que obviamente no está ahí eh, y no solo eso empieza a tener instintos asesinos por así llamarlo hasta que de plano el tipo se deschaveta y quiere matar a su familia. Pero, o sea, la premisa es así de simple. El tipo está ahí y de, llega un punto en el que quiere matar a su familia. Y los persigue por el hotel. Lo inquietante de esta película es cómo sucede. No tanto el qué, sino el cómo. Y es que si ustedes conocen o han visto películas del señor que hayan sido protagonizadas donde acto el señor Jack Nicholson. El señor es muy expresivo en su rostro. En esta película siento que va más allá de eso. O sea, el tipo realmente es perturbador de ver en esta película. Es muy muy perturbador. Caso aparte en lo que sucede con con su hijo, pues un niño pequeño que tiene un amigo imaginario también, que este amigo imaginario pues deja ver que también tiene un extraño como instinto violento. Y bueno, la verdad es que es una pel yo me atrevo a decir que es una película extraña y hasta cierto punto compleja. Por el ritmo que tiene y lo que te muestra y dice, pero no dice. Porque tiene como muchas tramas secundarias, con simbolismos y cosas extrañas. O sea, es una película extraña. Perdón, pero vale la pena verla. Justo por eso. Porque es algo que no es común ver en una película de género. Que, se, que, que tenga como su trama principal y aparte tenga como otras tramas secundarias que sean igual o hasta más inquietantes que la que la principal. Eh, Emilio, no sé qué quieras comentar al respecto de esta película.
1: Sí, precisamente estaba pensando en... tramas que al final convergen, que, que ayudan a, 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 a que haya una resolución pues sí ese, este también es de eso, como exponentes extraños sobre todo para Stanley Kubrick uh -huh. que hace otro tipo de película, este sí es como muy cargado visualmente con perturbadores. Y pues bueno, la actuación que es que ha sido parodiada hasta el cansancio de Jack tal Nicholson. cual,
0: ¿eh? tal cual.
1: O sea, sí, o sea, hasta hay una parodia de Los Simpson que no recuerda el sin televisión ni sin cerveza pierde la cabeza. Eh, es, básicamente una parodia del resplandor y también hace mucho como los dibujos de Homero tratan como de imitar las expresividades que tiene Jack Nicholson muy extraño pues está chido es un actor que tiene rasgos faciales bastante expresivos sí. y ve y ver cómo se va degradando sí que es bastante particular. Sobre todo, yo creo que tiene una de las escenas más icónicas que se han convertido en meme básicamente de todo, <risa> que es de, la de, here is Johnny. ¿No? Here is este, Johnny. <risa> donde básicamente le vuelve un pedazo a la, a, la, a la puerta con un hacha y se asoma por el ojito. Este, esa escena ha sido parodiada Y usada para memes, Sancio también Y pues sí Gran Adaptación De, uno de Bueno, dentro de lo que cabe pues, Si no se puede adaptar Al pie de la letra un día, Stephen King Que luego tiende como a irse Mucho por programas a veces
0: uh -huh.
1: es, de su libro, ¿no? De, de El esplendor que me parece, no estoy seguro, o al corrígeme si estoy mal, pero la que, la que habían sacado hace poquito, la del Doctor ¿sí? Suel, algo. Es Una especie sueño. de con Iwan MacGregor.
0: Uh
1: -huh. uh -huh. eh, es una especie como de algo así, sí, así es como una
0: continuación, sí.
1: Una continuación. Ya, uh -huh. yo ya no supe bien qué show con esa Es pero pues ahí está tal Ustedes quieren como darle continuidad Estoy, si a la historia. Si usted les gustó mucho, quieren seguir ahondando en ese mundo. Pues bueno, está esa. Que dicen que sí está con esa película.
0: Sí, sí he escuchado sí, que está buena
1: es ahí está El
0: así es la verdad es que vale la pena verla eso sí tienen que tener eh... es una película que se toma mucho su tiempo
1: ah, y también hay una escena de una foto que hay hartas teorías Uf. de esa pinche foto su madre pero no tienen ni idea
0: es más, si ustedes ponen en, sí. en el buscador de Google teorías fotos, el resplandor, ¡fut! tienen para rato, ¿eh?
1: Se van a Para rato. ¿Qué? Eso es algo de lo que hacía bien tanto Stephen King por un lado, por un lado de Stanley Cook. Sus, sus películas se han dado mucho para la especulación. Uh -huh. ¿Qué rayos? O decir, con eso, quiero saber señor, <risa> obviamente ya no vamos a tener nunca una respuesta clara porque el señor ya está más tieso que <risa> sí, sí, ya
0: ya fue okay, ya llevo
1: un rato Pero bueno. ahí está si quiere detenerse un rato en internet buscando esa es un amor
0: sí son, es, una, es una interesante también eh, fuente de información para conversaciones y discusiones, esta cuestión de las teorías que giran alrededor de esa, de esa fotografía. Y bueno, en general la película, la película también es, es, vale mucho la pena. De hecho, eh, les digo, se toma su tiempo, es una película que avanza despacio, pero no por eso se, es una película aburrida o mala, sino que es una película que que es, eh, genera mucha intriga respecto a, a lo que sucede eh, tanto en la, la historia, en los diálogos y en lo visual, es como de, a ver, a ver, un momento, ¿qué está pasando aquí? Entonces, genera muchas preguntas, genera muchas preguntas. Pero bueno, y para cerrar este episodio, eh, de manera deliberada, decidí dejar al final esta película porque casi siempre aparece en los tops de las mejores películas de terror de la historia. Y en muchos de ellos aparece incluso en el primer lugar. Eh, y con justa razón, es una película que, que ha envejecido bien por su uso de efectos prácticos y de maquillaje y efectos de sonido, que la verdad es que en la actualidad sigue generando, eh, no sé si miedo, pero sí curiosidad. Y puede ser inquietante eh, a veces, sobre todo en su idioma original, porque ya ven que los doblajes en las películas de terror luego no son tan efectivos, pero en su versión original, en su audio original, es otra cosa. Estamos hablando de esta película, dirigida, esta película estrenada en 1973, Está eh, dirigida por William Friedkin y con un guión escrito por el mismo autor de la novela homónima El Exorcista. Este, este escritor se llama William Peter Blatty que se publicó dos años antes eh, la novela de El Exorcista. Y es la película que nos ocupa mencionar esta noche. La verdad es que hay una hay muchas cosas que se dicen alrededor de esta película. Eh, también se habla mucho de que sucedieron cosas durante el rodaje. Que esta película fue la que, que está maldita porque no prácticamente encasilló a su protagonista Linda Blair a no brillar en otro tipo de papeles debido a esta película era una niña cuando cuando la, cuando interpretó a, al personaje de Regan McNeil y, este, y también pues les comento situaciones que se presentaban en el rodaje hay, hay también historias de que hay cosas que salen en la película que no estaban planeadas, pero pues, salieron así y pues ya por cuestiones de presión, de tiempo, de presupuesto, se tuvieron que quedar así. Y, y la otra es que es una película que en su momento, cuando se estrenó, de verdad que romp la rompió, como diríamos en la actualidad. Esa película la rompió cuando se estrenó. Pues imagínense, antes no había multicinemas como ahora, que en una sola estructura hay ocho salas, siete salas, diez salas. No, antes eran cines enormes, una sola pantalla, una sola sala para meter hasta cuatro mil personas ahí. Entonces, ¿Un estadio? sí, como un estadio, exactamente. exactamente. Entonces imagínense. Estamos hablando de 1973. Eh... De las películas más perturbadoras por esos años está el bebé de Rosemary en el 68, por decir algo, que no eran tan viscerales, tan explícitas en cuanto a mostrar eh, sangre y mostrar cosas eh, sobrenaturales y demás. Y entonces llega esta película mostrando, a mi parecer, una de las... Mejores representaciones ficticias... De un exorcismo... Que se pueden encontrar... En, sí, en películas... En series de televisión... Y... Y la verdad es que... Mucha gente... Tuvo crisis nerviosas... Tuvo ataques de pánico... Se salía a media función... Eh, se desmayaba... Eh, o sea fue una película que causó mucho impacto mucho mucho impacto entonces incluso hasta la fecha no sé si este año vaya a ser pero de un tiempo a la fecha cada año en el mes de octubre finales de octubre, principios de noviembre las cadenas comerciales de cines hacen como pequeños programas de exhibir unas, unos limitados días, películas de terror de antaño, entre ellas esta. Si sucede este año y cerca de donde vivan algún cine la va a exhibir, se las recomiendo que la vean en el cine. De verdad que es una experiencia muy, muy, muy particular. Yo la, yo, la vi, yo la vi en reestreno hace como dos, tres años. Y. Uh, neta, que es otra onda, ¿eh? La verdad que es otra onda. Eh, la historia es simple. Es este. una familia eh, donde no está el padre, solo es la mamá, la hija. Y si mal no recuerdo, como su. Ayudante o asistente Dentro de la casa este Se mudan Y la niña pues se inquieta Juega, va al desván Y encuentra una ouija Y Casual, encuentra una ouija Y se pone a jugar y resulta que se pone a Empieza a jugar, a interactuar Con un llamado algo Con el nombre del espíritu Pero se hace llamar tiene, Se hace llamar de un nombre muy particular entonces, este. Pues su mamá le dice: Oye, ¿qué haces? Estoy jugando con mi amigo X, ¿no? Con la tabla. A la mamá, como que. Eh, no cuestiona que. Oye, ¿cómo funciona? De que está. Eh, ah, sí, sí, sí. Sí, hija, tú Era juega tu con. Tiempo. Sí, ju sí, claro. Tú juegas con eso, claro. está bien. Porque para esto la mamá es actriz, entonces, pues todo el tiempo luego está fuera de casa. Está. Pues. Gran parte a veces del día ausente. Entonces pues la niña ahí se pone a jugar con la ouija. Y y para esto la historia nos empieza a contextualizar que algo, algo turbio va a estar sucediendo. Hay una escena casi, bueno no casi al inicio, pero sí a los primeros que les gusta, 20 minutos de película que eso también es algo que para la época sí generó como eh, cringe en muchas sociedades con, y muchas personas conservadoras algo tan natural como un sacerdote que va entrando a una iglesia con sus este con unos como arreglos florales en cada mano avanza por el pasillo entre las las, los, los asientos, las butacas, alza la mirada y se queda así como, y vemos una imagen de estas de, de yeso, de, de la virgen, yeso blanco, alterada, con unas protuberancias aquí y otras saliéndole de la entrepierna. A lo mejor en estos momentos y para estas épocas es como de. ¡ah! Pero, Pero
1: hablemos de los 70. ¿verdad? Estamos
0: a principios de los 70 y ver. A una figura religiosa, una imagen religiosa, verla modificada de esa manera es como de. Oye, qué sí. pedo.
1: Sí, provocó mucho. Estupor.
0: Sí, sí, así como de cómo se atreven. Pero y eso solo es como la punta de todo lo que empieza a desarrollarse posteriormente, pues la niña evidentemente es poseída por un demonio llamado Pazuzu, un demonio Pazuzu. muy antiguo, que al principio, exactamente al principio de la película, un sacerdote que está de misionero en África, me parece, se encuentra con un busto, una, la cabecilla de una figurilla de ese demonio. Y por medio de un juego de imágenes muy interesante, nos, nos ponen o, o deja muy claro que se van a enfrentar. Primero, que ya sé, que ya tuvieron sus asuntos en el pasado... Y que pero otra vez... Una ah, pero pues regresa recargado. <risa> pero se van a volver a cruzar... Este... Posteriormente y eso sucede. Tal cual ahí... este La trama va apuntando a que... Pues la señora, la mamá es como no creyente. Y... Y pues los médicos que analizan a la niña por sus cambios repentinos de humor y... Su violencia, de pronto, tanto verbal como física, piensan que tiene algún trastorno.
1: Llamado y pues, adolescencia.
0: Llamado adolescencia, <risa> pero que los doctores dicen: no, es que no puedo entender qué le sucede a su hija adolescente. No entiendo qué está pasando. <risa> Al punto que decir, ¿Sabes qué? Pues eh, un, un sacerdote que es este, eh, que es psicólogo. Le hace la, la observación Ha pensado usted En un exorcismo Y la señora así como ¿Eso qué es? ¿De qué está hablando? Y así como ¿Qué? Es que su hija quizá no esté Quizá esté poseída por Alguna entidad maligna Y la ama así de ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Está usted mal? Boom Regresa a su casa Y la niña se está estimulando, por decirlo de la manera más amable, con un crucifijo. Su voz es grave, la cachetea, mueve los muebles, le casi le tira un, un ropero encima a la mamá y, le, y se le voltea la cabeza y le habla a su mamá. O sea, la señora, ya señora, así como de, ah, quizá el padre tenía razón. <risa> O sea, con todo eso es como de, ah, tal vez Y bueno eh, A ver Emilio, plátíquenos, plátíquenos, plátíquenos un poco más de De la película, porque La verdad es que vale mucho la pena Darle su espacio A tomarnos sí. el tiempo para explicar esta película
1: Yo creo que esta película Definió por muchas de las concepciones, muchos de los de las imágenes, del storytelling, de los efectos, de la temática en general, definió el género del terror. O sea, lo hizo un género visible. Que, que se volviera algo que también pudieran ver las masas. Porque, pues, como dice, o sea, fue un paso en su tiempo. Lo sigue siendo. Sigue uh -huh. siendo referente para una película que ya va a cumplir 50 años, banda. Además, les dejo el dato, casi 50 años, casi. que sigue siendo un referente no solo del género, sino de la industria del cine. Uh -huh. este, y eso Muy pocas películas se pueden dar el Y esta sin base. Y también Puso también sobre la mesa Estas películas De terror Que están basadas Ya depende Esa, esa, esa palabra Tiene como muchas, Muchos asteriscos en una historia real que supuestamente pues, sí sucedió. No como lo reflejan en la película, pero este, al menos algunos elementos sí sucedió. Uh -huh. eh, y pues sí, muchas imágenes que hasta la fecha también, en el caso del resplandor, han sido utilizadas y reutilizadas hasta el cansancio, parodias, memes. Eh, cultura pop en general, eh, este, lo, lo de que le da vueltas la cabeza, la voz alterada, la levitación del de, de personaje también, la parte donde vomita eh, una especie no sé cómo... De melcocha verde. una
0: sustancia verde viscosa
1: <risas> Ajá, bastante asquerosa y eh, pues esta batalla si bien fue muy es que esta película es extraña porque también por un lado sí atenta o cuestiona muchos de los iconos religiosos o sea si sí se toma el atrevimiento de como, como decir, alterarlos, como uh -huh. de, de ponerlos en una situación incómoda, pero también por el otro lado siento que también es un poco tradicional el aspecto que pues, es la lucha del bien con... Sí, claro. O sea, el bien personificado por... Pues, pues, cura este, sacerdote y básicamente es un uh -huh.
0: eh,
1: y mal personificado por esta entidad muy poderosa llamada Pasuso. Pasuso. Esta niña. Sí. Adolescente, realmente. Y pues bueno, también cierto es que tuvo sus secuelas, tan chidas. Ya es como Reutilizan mucho la misma Con resultados bastante Cuestionables
0: De hecho, hablando de las secuelas La tercera parte O sea, la tercera película Que se llama tal cual El Exorcista 3 o Es en donde Rival ya es
1: adulta,
0: ¿no? No, esa es la 2 La 2 es donde ella es un poco más adulta Y que vuelve a tener reposición Y va, es un relajo la 2 está fea, así, tal cual. En la 3 ya no sale. Y de hecho, eh, en algunos... Eh, o sea, a ver, si no la encuentran como el Exorcista 3, así nada más, la pueden encontrar como el Exorcista 3 Legión. Porque de hecho, esa tercera película está basada en el libro que se llama Legión, del mismo autor. Nada más que como para darle ese ligue comercial, pues decidieron por el Exorcista sí. 3 Legión, ¿no? La verdad es que esa película, como parte de, o sea, como secuela del exorcista, eh, se queda muy, muy corta. Exorcista. Pero como película del género, así si la tomamos como película independiente, la verdad es que sorprendentemente, y la había hace no mucho, funciona y funciona muy bien. De hecho, este así como el, como el comercial de la sección amarilla. Sí funciona y funciona muy bien. Pues sí. Ah, sí, tal vez. Es una película que, que, que... Esa me parece que está en HBO Max, fue donde la vi. Eh, la Exorcita 3, si tienen oportunidad, chéquenla. Este... Es una película también interesante.
1: Y También eh, tuvo hace como 10 años un soft reboot, ¿no?
0: Sí, como... Bueno, sí, como una precuela o... Como, como película de origen
1: donde el sacerdote va al, una especie de excavación y encuentra también una estatua de Pazuzu y, y también medio me acuerdo de ese pero la verdad no le presté mucha atención
0: no, no es muy buena en realidad <risa> pero bueno tuvo también una infinidad de secuelas incluso creo que en Prime hubo una serie que se llamaba así El Exorcista
1: pues es que esta de hecho puso mucho las bases para lo que después fue Poltergeist las de, ¿cómo se llamaba? La profecía
0: La profecía, que cierto también,
1: que también toma mucho de lo que pasó en El Exorcista, o sea no que estuviera ligada temáticamente
0: sí, no, no, no
1: unos de los conceptos unos de, lo, de cómo maneja la película la cuestión del terror trata uh -huh. de hacer en las películas de la profecía. Nada más que la profecía sí es un poco más, siento que es un, más explícita en cuanto a la violencia. Sí. Es más, más, acá, más sangrienta. Pues.
0: Más sangrienta, es más visceral. Sí, porque de hecho, o sea, El Exorcista es una película que... O sea, a pesar de no ser explícita como tal, sí tiene escenas y tiene eh, incluso diálogos bastante desafiantes insisto, para la época ¿no? sobre todo hay una hay una parte en la que el, el sacerdote este, el sacerdote joven que pues intenta acercarse desde el desde la óptica psicológica a Regan para ver si si de verdad es un demonio o es una muchacha que se que con necesidad de atención. Mm -hmm. Este Creo
1: que se está transformando en quién sabe No, qué pero
0: va. en ese momento todavía no se transforma. La voz no, bueno. ya la tiene, la voz la tiene bastante alterada. Este y hay, hay una hay una escena muy muy interesante donde están en su habitación, la chica está amarrada, o sea, ya de plano está amarrada a la cama. Y, y él, entra el sacerdote, la saluda Y ella le dice que Desátame las correas y Dice, pero ¿Quién eres tú? Soy el demonio, ahora desátame las correas Y él le dice Bueno, si eres el demonio Desátalas, ¿Desátalas tú Y le contesta Seré una muestra muy vulgar de mi poder Así que
1: Ay, güey. <risa> Ay, acá el duelo mental a Sí, el, no, de y, no solo, y no solo eso
0: cuadrarias. No solo eso <risa> Sino que, bueno, para esto En la historia, como una Como una historia secundaria, como una historia Aparte, dentro de la película Nos cuentan que este Este sacerdote Vivía con su mamá Su mamá ya estaba muy enferma Y la tuvo que llevar a un como hospicio Pero un hospicio muy... Eh, este feo, paupérrimo o sea, un hospicio no bonito pre muy precario, exacto un, un hospicio precario y pues la mamá le guardaba rencor porque ella quería quedarse en su casa pero él le dijo es que tú aquí vas a estar mejor, te van a cuidar te van a dar tus medicamentos y demás y la mamá como que pues estuvo muy resentida muy resentido con él hasta que murió, su mamá murió ahí en el hospicio. Para esto su mamá de pronto le hablaba en latín, por pues su mamá, ¿no? Su mamá le hablaba en latín. Entonces cuando están eh, el padre con la, con, pues, con la chica, bueno, con el demonio ahí, este, pues conversando, y que se da, o sea, prácticamente se hace así como de, ah, sí, no, no, no eres tan peligroso. Le resta importancia y, y, se, y se dispone a irse. El demonio, bueno, la niña ahí en la cama, le empieza a hablar con la voz de su mamá. ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Tengo miedo? Le empieza a hablar en latín. O sea, y, y, el, y, el, y, el, y el padre pues se rompe porque no supera todavía lo de su madre. Entonces este tipo como de como de enfrentamientos y duelos así como con este tipo de contextos en la película son frecuentes y la verdad es que eh, ponen como ese ese contexto de que este demonio no se anda con pendejadas y se la sabe o sea sabe conoce el pasado y conoce Manny la vida obrero. de ajá es maniobrero <risa> es maniobrero y lo rompe tanto así que, que posteriormente el sacerdote experimentado el que ya el, el viejito el que ya se había encontrado con este demonio le dice sabe qué Lléguele, usted no puede porque el demonio lo vence usted no
1: el... Ya lo tiene agarrado de los huevos. Sí, ya, ya. No, ya no, no se puede.
0: Mejor sí. lleguele y yo aquí me encargo. Y, bueno. Y de verdad que. Si. El, el audio es una cosa muy importante en esa película. Porque incluso aunque no esté pasando nada, o sea, nada, me refiero a alguna acción específica, algo impactante visualmente. El sonido es muy inquietante. Mucho muy inquietante. O sea, con solo estar en una... Abrir la escena de una habitación y el sonido ya pone... O sea, pone como esa... Los pelos de punta, como se dice, ¿no? Es muy efectivo. Y sigue, insisto, a pesar de que, como dice Emilio, ya va a cumplir 50 años, sigue siendo una película muy efectiva. Y funciona bien. Sigue siendo interesante de ver, la verdad. Sí,
1: de hecho, pues hasta la fecha todavía seguimos teniendo estas películas de, de exorcismos. Uh -huh. Es un tema bastante interesante. Yo creo que es uno de los exponentes modernos que de hecho cambia un poco el formato del de storytelling. En del exorcismo es una película que se llama el exorcismo de Emily Rose mm, mm
0: -hmm. sí, está
1: chida porque más bien él, también que también está basada en historia real con muchos asteriscos de por medio pero <risa> eh, también explora algo que no se suele ver en las películas de terror que es como el aspecto legal porque esta película tuvo o bueno, la historia tuvo muchos, eh, muchas consecuencias legales sobre todo, para los que efectuaron el exorcismo. Entonces eso es algo que no se suele ver, y eso yo, sí lo explora la película y es muy interesante, sobre todo es cruda de ver, no es, no es muy bonita estética, pero en el buen sentido pues, están hablando de una familia básicamente en un rancho que no tiene muchos recursos que digamos.
0: Uh -huh.
1: Y es eh, y, y toda esta cuestión de, de que si pasó o no pasó, si los que hicieron por sí si, eh, cometieron algún tipo de negligencia, eh, y todo ese tipo de, de situaciones los trata de la película. Uh -huh. Y yo se le recomiendo que la vea como un experimento. Ya, usted tome sus. sus sus conclusiones al respecto cuando menos es recomendable ver dentro del género o de los exponentes de películas sobre exorcismos, que hay un huevo también un
0: montón, montón la de...
1: progenitora de esto es precisamente el exorcista Así es. esa imagen esa portada ya icónica del padre llegando a la casa
0: uh -huh.
1: es esa, esa portada es icónica. Sí. Todo el mundo sabe que es el exorcista.
0: Exactamente. Sí, ya es parte de la cultura popular, del imaginario colectivo esa imagen. Sí, ya sí, Independientemente de que se hagan referencias y parodias y demás, queda muy, muy presente esa, esa imagen. Y sí, como dice Emilio, ahí ha, ha sido punta de lanza de muchas... Eh, representaciones de exorcismos en, en el cine, en la televisión, incluso hay una serie que se llama Penny Dreadful, este, que son tres temporadas, la última está medio, medio, muy flojilla, pero las primeras dos no son muy buenas. Y de hecho, en la primera temporada, si mal no recuerdo, es uno o dos capítulos que, que, que abarcan un, una posesión de uno de los personajes interpretado por la... Bellísima Eva Green. Eva Green. Este.
1: Exactamente.
0: <ríe> ella. Este, protagoniza una Una escena, una secuencia de posesión. Que la verdad es que. Híjole, pues, no le cuesta trabajo. No, no, y además, <ríe> no, deja de que no le cueste trabajo. La verdad es que lo hace bastante bien. Y sí llega a causar también sí, como. Eva
1: Green se ha caracterizado todo, casi todos sus papeles es de Crazy Beach
0: sí, se, casi está, está mucho trabajo o sea. entonces, eh, pero es muy buena esa serie es buena también, si tienen sí, oportunidad sí, sí, sí. de verla es una, sí, una sí. muy buena serie también como del género este pero sí, sin duda El Exorcista fue es y seguirá siendo de las películas más representativas del género, el género de terror. Ahora sea, hay muchas modernas que son muy buenas. Hablamos alguna de ellas, hablamos de algunas en este, en este episodio, pero
1: la que la, sentó las bases de sí, acá cómo se truenan estos chicharrones,
0: la que dijo el terror el en el cine se hace así fue El Exorcista
1: y que fue el primer fenómeno cultural que, pues, que se le puede atribuir una película de
0: Sí, 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 sí. No, y además, como lo mencionamos casi al principio, eh, generalmente estas películas en, en, la, en, en las entregas de premios y en festivales y reconocimientos suelen ser apartadas porque, pues, una de dos, o, o simplemente no alcanzan los estándares para tener alguna nominación en algún premio o en algún festival, o simplemente porque se les considera. Eh, no, no tan serias para tomarlas en cuenta Pero no El exorcista también hasta en eso se, se, se pudo distinguir Porque, óigalo usted Esta película tuvo 10 nominaciones al Oscar En el 74 Incluyendo Mejor Película Que es como la categoría más top el Exorcista estuvo nominada a Mejor Película en los premios Oscar. Y tuvo siete nominaciones para los premios los, este, los Lobos de Oro, ganando cuatro, incluyendo Mejor Película Dramática. O sea, tampoco es que sea cualquier película. Sobre todo del género. Para tener diez nominaciones al Oscar, la verdad es que eh, son... son méritos bien merecidos la verdad Definitivamente. y bueno pues concluimos así este episodio número 14 este primer episodio especial de octubre eh, a lo largo de, del mes vamos a, a hablar pues de este género del género de terror del género de horror en esta ocasión fue con películas posteriormente estaremos hablando ya sea de videojuegos o ya sea de este, series de televisión o quién sabe, a lo mejor en uno de esos nos ponemos en un episodio simplemente a, a contar anécdotas e historias de familiares o de amigos o, o, o propias que hayamos tenido así como cosas macabronas, cosas extrañas este, de hecho si ustedes eh, les gustaría que hiciéramos algún episodio así contando anécdotas historias eh, En la versión en YouTube Nos pueden escribir en la caja de comentarios
1: Estaría si es. bueno hacerlo ya así como
0: como cómo? cómo, cómo? En
1: víspera ¿no? de, de, Sí, sí, este, claro Ese este estaría, este estaría lo, Víspera del Día de Muertos O bueno, más bien de Halloween
0: Sí, de Halloween o final claro. de mes este Eso estaría bueno Así que, pues ahí está sí, sí les da, sí, Si sí. les agrada la idea Estaría genial que nos lo hicieran saber si tienen alguna sugerencia, también estaré chido que nos lo comenten eh, en la caja de comentarios, en la caja correspondiente, en la repetición en YouTube. Este, igual también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Aparecen de este lado, tanto en Instagram, en Twitter. Recuerden Spotify también y en YouTube. Nos encuentran en todas como Efecto Mandela Podcast. También en Twitter nos pueden escribir ahí si tienen alguna sugerencia. Este, o si les parece que hagamos este, este episodio de anécdotas O incluso Si ustedes tienen alguna Que les gustaría que la compartiéramos Adelante
1: Este es su espacio
0: Así es Le podemos dar lectura a alguna historia que por ahí tengan ustedes Eso también lo haría un poquito más interesante Pero bueno, mientras eso sucede Este... A, así llega este fin del episodio 14 Ya 14 episodios banda. Muchas 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 gracias Por estar aquí Durante estas 14 semanas eh, Hablando pues de todo un poco eh, Emilio no sé si quieres agregar algo Más antes de, de concluir
1: Pues ya Tres meses y medio Estoy Queriendo la cosa En medio de este proyecto Y vamos eh, muchas gracias a todos los que lo ven en, en YouTube, lo escuchan en Spotify, eh, nos acompañan en, presión en vivo en Twitch de este, este es podcast. Estamos profundamente agradecidos que eh, estén apoyando el proyecto. Y pues ahí les dejamos una pequeña lista: muchos exponentes. Eh, de, de este género que pues ahí tienen para ver si tienen las posibilidades les recomendamos encarecidamente que, que las vean,
0: sí. también
1: nos pueden seguir personalmente en Twitter en Instagram, ahí nos pueden buscar como arroba san 1138 o a por si tiene alguna nosotros, algún comentario pues ahí nos pueden pueden seguir ya personalmente. Así es. Y pues bueno, ahí, ahí estaremos en contacto también. Eh, y pues nada. Eso sería todo. Eso
0: Nos sería despedimos, decir. estimada audiencia. De verdad Muchas gracias no, por si haber estado. Recomendar algo. Mm, bueno, si estamos hablando de películas y hablando ya de películas, bueno. Sí, de películas de terror que no hayamos mencionado aquí. Bueno, esta sí la mencioné. Pero me gustaría recomendarla ya directamente. Es la del Exorcista 3. Legión. Eh, la encuentran en HBO Max, me parece. Este, Véanla. Se les recuerdo que la vean. Tiene cosas muy interesantes. Cosas medio inquietantes. Es una película como policiaca con cosas paranormales. Entonces, okay. vale la pena. Vale la pena que la vean. Tú, Emilio, ¿algo que quieras recomendar?
1: Hmm. Uh -huh. a ver vamos a... Ver Estamos hablando de películas de terror. Pues me voy, me voy por la fácil y recomendarles encarecidamente la de... Siento que sí si es... De los exponentes modernos es el que ha dejado más impactado. Es, es, ese final en particular es si sí, sí, sí te quedas verga, porque te causa lo que no es muy común que te, que, que te tomes un, pe, un momento uh -huh. para reflexionar qué chingados pasó. Okay. Entonces, eso no es como en ningún género. Sí, sí, sí. <risa> bueno, más bien en todos los géneros, no es muy común que suceda. Sí, sí, sí. Y esta película, lo, así es que yo te lo recomiendo ampliamente. Le, le repito, yo la vi en Prime. Probablemente ahí siga. Pues, y eso. Está bien. Ahora, que si quieren ver algo muy leve, eh. Hoy amanecimos con la noticia de que ese peliculón llamado Black Widow <ríe> está gratis para los suscriptores de, de Disney Plus a partir del día de hoy. Si ustedes quieren ver una película de terror, pero de lo mala que
0: es terror y no del ver? chido
1: terror y no del chido terror que el que dices ¡Qué chingados, ¿Por wey, qué
0: estoy viendo esto?
1: <risa> este, uh, yeah. Yo creo que ha sido de todo el UCM.
0: Uh -huh.
1: eh, yo creo que este es de las peores, sin duda. Changos. Ahí está en el, en el limbo de, de Tordos, Carvel. Yo creo que todavía está... Black, Chale. Vale. A ese nivel, la pues ahí están.
0: La, 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 an, la recomendación anti-recomendación.
1: Te recomiendo que no la vea.
0: Más bien. La anti-recomendación, ahí está. Pues ya saben. Pero si usted
1: se odia, pues véala.
0: Palabras inmortales de, de Emilio. Esta película no la recomiendo, pero si usted se odia, véala.
1: Sí, o sea, yo la vi antes de que hubiera un poco, la, eh, cuando las reseñas apenas estaban saliendo, porque me invitaron a verla, uh -huh. entonces pues, yo iba en ceros. Yo iba con la disposición de ver qué tal, de haber sabido. Pues, a ver qué tal. Mi, ¿no? mi, mi vida le doy la oportunidad siquiera. <risa> pues ahí está,
0: ahí lo tiene si algo, no, si algo no, no deben ver, es esa película. Y si algo tienen que ver, es Hereditary y El Exorcista 3.
1: Es Legión. Así
0: es Legión, exacto. Y bueno, pues nos despedimos. Que tengan una excelente noche, o tarde, o día. Dependiendo de que nos vean. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestras eh, redes eh, personales y pues nos estamos viendo hasta el próximo jueves, jueves a 8 de la noche. Nos vemos aquí en vivo en Twitch y la repetición de este episodio va a estar disponible en Spotify y en YouTube este domingo. Así
1: que también links en la versión de YouTube. Los links están en la descripción.
0: Así es, todo en, lo encuentran en la descripción, así, nuestras redes sociales. PKs. Y lo va a direccionar automáticamente. Así que, pues ahí está. Muchas gracias por su amable compañía y atención. Yo soy Luigi San, 1138.
1: Yo soy S.M. Barra.
0: Y nos vemos hasta el siguiente episodio. <ríe> <risa> 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 bueno. Chao.